0: Sveiki, te
1: Mums ir jāsaprot, ka mums, teiksim, visiem ir kolektīvā trauma un nu, kolektīvā zemapziņā mums nekustami īpašumi ir ierakstījušies kā tāds lamuvārds, jo nu, nekustami īpašumi cenas Latvijā 2008.–2009. gadā samazinās tiešām par 70%. Un tas ir bezprecedenta gadījums vispār tādu attīstītu ekonomiku kontekstā, nav saprātīgi sagaidīt, ka vēlreiz atkārtosies kaut kas, kas notiek reizi 200 gados. Un, nu, ja mēs tā startautiski salīdzinām Latviju, tad uh, algu attiecība pret vidēju dzīvokli cenu joprojām ir laba, ticat vai neticat, bet nekustamais īpašums joprojām ir nu pēc tādas spējas atļauties viedoku joprojām ir salīdzinoši pievilcīgā acenā. Patiesībā Latvijai tā privilēģija, kad gan valsts parāds ir viens no mazākajiem pasaulē iedzīvotajai parāds, ir vispār kapitāla zems, nu salīdzināmā citām attīstītām valstīm, lūdzu, to pēc definīcijas abus sasumējot, viņš arī ir ļoti maz. Nu Latvija tai pašā laikā ir neizmanto iespēju zeme. Latvijā cilvēki pārāk daudz naudu tur depozītos, pārāk maz nākotnē, pārāk maz akcijās. Nevajag arī tā neracionāli idealizēt tos, tos biznesa stāsts, jo mēs skatāmies uz tiem foršajiem, veiksmīgajiem labajiem stāstiem. Neviens jau nestāsta tās neveiksmes, un to mēs nekad neredzam. Un tas ir arī finanšu pasaulē, tas fenomens tas survival bias. Un kas ir labākais laiks, kad kaut ko sākt? Labākais laiks, kad kaut ko sākt, ir krīzes. Tas gan ir statistiski pierādīts, kad labākie, foršākie uzņēmumi ir, ir tie, kas ir dibināti krīzēs. Tur, kur ir kaut kāds pavērsiens. Vecā kārtība lūst, un veci, veci, atvainojos vecie biznesmeņi, viņiem jau ir šitā, un viņi vairs netiek galā, un viņi grib kā, tikt no tā vaļā. Un ir kāds jauns entuziastisks enerģisks, kurš redz, kur te būs kā, pavērsiens uz augšu.
2: Šodienas sarunu mēs ierakstījām citādāk nekā parasti, un tas ir Zoom platformā. Iespējams, ka skaņi ir citādāk nekā parasti, varbūt bildes kvalitāti gribētos citādāku, bet... Mans mērķis bija šo sarunu ar kārlīt paveikt pēc iespējas agrāk, lai cilvēkiem gluži vienkārši ir praktiskās lietas, ko pielietot tūlīt un tagad negaidot vēl kaut kādu laiku kā rezultātā nu, tas risinājums, Tā vērtība varētu mazināties, bet jo ātrāk ir iespēja rīkoties, jo ātrāk ir iespēja saprast sevi, jo nu, lielāks ieguvējs ir cilvēks. Tāpēc es ļoti ceru uz tāvu sapratnie un arī pretim nākšanu par to, ka, ja gadījumā tu kaut ko zaudēji kvalitātes ziņā, tu novērtēsi to, ka mērķis bija šo informāciju pie tevis dabūt pēc iespējas ātrāk, lai vari to likt praktiski lietā un būt ieguvējis šajā ziņā arī finansiāli. Paldies par to! Šodien cilvēka jaunas epizōde mums ir ar baņķieri un bērnu sociemata senatoru Karni, es tiešām centošos atcerēties tos nosaukumus, tad sanāk, sanāk, Un šis ir turpinājums mūsu iepriekšējai sarunai, kas bija par to, kā pasargāt sevi, kā parūpēties par sevi attiecībā uz savām finansēm, ņemot vērā to, ka ir inflācija, misticamākais, ka tā vēl arī pieaugs un būs Ļoti iespējams citas finansiālās grūtības, kas ir tā kā blakus efekts ne tikai kara darbībai, bet arī daudziem citiem notikumiem pasaulē. Un uh, sarunas laikā, ja tu to neesi noklausījies cilvēku, es tev ļoti sirsnīgi iesaku ņem un noklausies, tiešām noderēs ļoti daudz um, tādu pateicību. Mēs pēc tam saņēmām par to, ko Kārns stāstīja, jo daudz praktisku, nu, reāli izpildām lietu, kas tiešām nomierina nervu sistēmu un daudz tādu gandarījumu, ka cilvēks rūpējas pats par savām finansēm foršāk. Un mēs tajā sarunā arī aicinājām cilvēkus uzdot savus jautājumus. Kārnu, mēs esam saņēmuši, man šķiet, ka 25 jautājumus laikam. Mēs nu, kaut kā centāmies viņus sagrupēt pa tēmām. Es nezinu, kā tu tur viņus atbildēsi apvienojot vai atsevišķi, bet nu, es tev centīšos uzdot kā katru jautājumu un tad tiec nu galā <laughs> kā māki. Kāds tev bija iespējas par tiem jautājumiem, ko mēs saņēmām?
1: Nu, jautājumi bija ļoti forši. Daži, man liekas, ir labi atbildāmi. Nu, daži, godīgi sakot, ir ļoti, ļoti grūti atbildāmi. Un tas man arī svarīgi no savas puses teikt, nu, tā, tā kā saistība atruna, nu, kā finansistiem un baņķēriem ir svarīgi teikt, ka nu, es, es nevaru uzņemties atbildību par, par specifiska ieteikuma sniegšanu. katrā konkrētā situācija. Diemžēl tās dažas situācijas un tie daži jautājumi, ar ko mēs lasījām, ir tādi, nu, kur no tādu finansiālā aspektu nu, neko cilvēkam nu, tādu, tādu jēdzīgu vai prātīgu īsti nevar ieteikt. Un vienmēr var atgriezties pie tā, ka nu, labākais ieguldījums ir pašam sevī, uh, labākais ieguldījums ir sava izglītība, sava neatlaidība, sava spēja nepadoties, turpināt, uh, nesalūst uh, nu, tādas īpašības. Īstībā ar finansistiem ir es nāku no ārstu ģimenes un, man liekas, ar finansistiem ir līdzīgi kā ar ārstiem. Nu, ir, ir situācijas, kur kur to ar pie vislabākā ārsta, nu no ārsts tev nevar iedot veselību. Ārsts nevar pateikt, ko darīt, kā, kā, to izlabot un ko darīt tā labā. Ārsts var preventīvi iepriekš pateikt, ko nedarīt, nesmēķēt, nedzert pārāk daudz alkoholu un tā. Nor nu, ir līdzīgi. Kā tie jautājumi, kur mēs varam pateikt, no kā izvairīties, ko nedarīt, kas ir tāds muļķības, tie vienmēr ir vieglāk atbildām, kā tie, kuri ir grūti un tad pateik, nu ko darīt, nu, ir, ir, ir uh, bieži neiespējami.
2: Man visas cerības uz tevi tik un tā.
1: Pēdīnāsim, jā.
2: Labi. Tad pirmais jautājums mums ir. Uh, labdien, man ir jautājums par finanšu līdzekļiem, kas atrodas bankā un ir domātu meitas izglītībai. Ko man vajadzētu darīt, lai varētu šos līdzekļus saglabāt? Un es tā saprotu, ka cilvēks ir noraizējies par uh, inflāciju.
1: Nu jā, tur tādi jautājumi bija vairāk par inflāciju, un nu man uzreiz ir jāsaka, kad, nu inflācija vienmēr un visiem pamatā ir sliktas ziņas. Tā kā, tā kā, nu, es nevaru no sliktām ziņām, un es nedrīkst no sliktām ziņām uztaisīt labas ziņas. Un inflācija ir tāda, kas nu, īstermiņā vismagāk kā tos, kas, kas jau mocās ar galu savilkšanu, ar izmaksu nosekšanu, bet vidējā termiņā un ilgtermiņā viņus visvairāk skar, ticiet vai nē, tos, kam ir tā luksus problēma, kam ir iekrājumi. Un inflācija vienmēr, nu, faktiski, tos iekrājumus lēnām, lēnām kausēs. Nu, skatās, ka inflācija nebūs tur 20-30%, un mums nav tur ar kaut kādiem periodiem vai 9. gadu sākumu, bet jā, tā inflācija, tā kā maija saulīte vai aprīļa saulīte lēnām, lēnām to sniegu kalnos, kalnos kur tu dzīvo arī, arī kausēs. Nu šajā gadījumā, kur, teiksim, ir kaut kāds tāds, tāds, nu, es teiktu, svēts un forši mērķis bērnu izglītībai krāt, manuprāt, tas praktiskais, labākais ieteikums ir izmantot visas iespējamās nodokļu atlaides. Katru mēnesi, katru gadu investēt kādā uzkrājošā produktā, kur ir, teiksim, uzkrājums bērnu nākotnē, kur ir iespējams saņemt atpakaļ, vai no katra maksājuma ar grāmatved vienojoties, kā, to iedzīvotā ienākumu nodokli vai gada beigās taisīt deklarāciju. Un Latvija ir, nu, tiešām digitāli superīga valsts, Latvijas deklarāciju sataisīt ir miljons reišu vieglāk kā personiskā ienākumu nodokļa deklarāciju Amerikā. Un tad var saņemt atpakaļ to nodokļu atlaidi un, nu, teiksim, tāds ilgtermiņa mērķis krāt bērna, bērna izglītībai, nu, ja piemēram, tā, 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 tas būs aktuāli pēc 10 vai 15 gadiem. Tad, tad labākais ir tiešām pie tā mērķi pieturēties, bez maz aiztaisīt acis par to, kas notiek pa vidu ar akciju tirgiem, un to mēs vēl parunāsim. Šobrīd akciju tirgi ir ļoti augsti novērtēta, tad, tad diezgan droši kaut kur var sanākt amerikāņu kalniņos brauciens uz leju tā, ka vēderāk ņudēs un būs nepatīkami, bet ja tu esi to savu plānu sataisījis, un tas ir izglītībai pēc 10-15 gadiem, tad, nu jā, tu nopirki kaut kādas akcijas dārgākā punktā, bet tu spītīgi turpini pirkt, un tu nopirksi arī kaut kur kādā zemākā punktā. Un tādā garākā jau 10-15 gadu periodā, nu tas ieguldījums diezgan droši būs ar pluszīmiņu. Tas, tas, tas ir, teiksim, tādu rietumu pasaules gudrību, un tas ir tas, ko, ko rietumu pasaulē vairākās paudzēs, jau ir veiksmīgi cilvēki darījuši. Ja tas laika horizons ir īsāks, ja teiksim, nu, tā izglītība ir pēc pieciem gadiem, nu, tad, tad ir tas risks lielāks, piestiprināties tajos Ameriku kalni, Amerikas kalniņos, Amerikāņu kalniņos tad augstākā punktā, tad kaut kur pabraukt uz leju, un tad sanāks tā, ka tev gan inflācija būs tavs ietaupījums noēdusi, gan tu esi riskējis ar akciju tirgu, un akciju tirgu arī ir pašļūkuši uz leju. Nu, tad es teiktu, tas ir dubults risks. Bet, nu, garākos periodos, jā, tad tāda sadalīšana, nodokļu efektu izmantošana, tas droši ir tāds, nu, labākais ieteikums,
2: ko var šeit iedot. Mhm. Par nodokļu efektu izmantošanu, mums klausītāji ne tikai Latvijā <laughs> ir dažādās valstīs, bet man jautājums tagad būs tieši par Latviju kur cilvēks vispār var uzzināt visas tās iespējas, kas viņam ir, ko var tiešām likt lietā šo te nodokļu atkrieglojumu izmantošanai. Es personīgi tā esmu galīgs dunduks un es zinu, ka es pārmaksāju savus nodokļus neizmantojot šos te nodokļu atkrieglojumus.
1: Es domāju tiešām, ka tur ir, nu, katrs, kam ir elektroniskais paraksts, var diezgan viegli ieiet EDS valsts ieņēmumu dienestā tā kā elektroniskās deklar deklarēšanas sistēmā. Nu, Patiesībā sakot, mums jau gandrīz tā kā igauņiem. Tā deklarācija jau gandrīz ir sataisīta tavā vietā. Uh, nu, pf, es varbūt esmu finansists, un 25 gadus strādājies pa, pa, pa finansistu, un man ir grūti uh, iedomāties, ka tas ir ļoti sarežģīti. Varbūt ir tas sarežģītākais spē iedomāties – Bet, nu, tad uzprasiet kādam draugam, paziņam, palīdzības. Zinu, arī mani kaut kādi nu, radinieki un draugi palīdz citiem, un kāds jurists pazvana un palūdz, vai tu varētu pastīties, kā tā deklarācija taisās, un pēc tam tu tam juristam pazvanīt un paprasīt, klausies, vai tu man var palīdzēt ar pirkumu līgumu. Es tur kaut ko skatos, ko varbūt pirkt. Tā kā mēģinām savā nu, plašākā burbulī atrast, kādu, kas var palīdzēt, bet nu, vēlreiz tā, tā deklarācija no tādu viedokli, nu, viņa triviāli vienkārša. Ļoti daudz informācijas, un labas informācijas ir tajā pašā valsts ieņēmuma dienestu lapā, lielākās bankas arī liek, liek dažādas, tur, tur visādas marketinga materiālas par to tēmu, nu it kā nav, nav pārāk, pārāk traki un pārāk seržģīti. Un tur tas foršums ir, ka tu no katriem, teiksim, tu ieguldi tur simts nu, eiro, un tu no tiem 100 eiro jau būs to nodokļu efektu uzreiz saņēmis atpakaļ, tad te uzreiz ir, Ienesīgums tur virs 20%, nu, kur, kur, kur tu vēl var ieguldīt kaut kādā ieguldījumā, kur tev jau pirmajā gadā ir faktiski garantēts tik liels ienesīgums, kas uzreiz jau nokompensēs inflāciju šogad un nākamgad un varbūt pat vēl.
2: Lieliski, tu man iedēvi tagad ideju, ka man ir jāsameklē kāds gudrīts vai vairāki, kas vienkārši cilvēkiem var iedot uzskaitījumu par tām iespējām kādā veidā ietelpīt ar nodokļiem. Jā, un, tu,
1: tas, tas gadas liekstis vismaz Latvijā ir gana liels 4000 eiro, un nu, tas ir milzīgs cipars, ko var gada laikā ieguldīt un to nodokļu efektu izmantot. Un, nu, tiešām tādos ilgākos periodos, kur mēs krājām bērnu izglītībai, super veids.
2: Lieliski. Un, tu sacīji, ka, ja cilvēkam tā nauda bērna izglītībā ir nolikta un, piemēram, vajadzēs viņu izmantot pēc pieciem gadiem, tad nu, tur ar tām investīcijām ir tā sarežģītāk. Vismaz šajā brīdī, ja, kur inflācija aug un, 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 un kur ir liels risks ar to, kas varētu notikt akciju tirgos. Bet ko tad darīt tam cilvēkam, kam ir tie pieci gadi tikai vajadzīgs risinājums?
1: Nu, tur tur, jā, tur ir grūtāk kaut ko, kaut ko labu ieteikt, jo nu, vēlreiz tas risks ir, ka jūs beigsiet no inflācijas, bet jūs aizskriesiet uz akciju tirgu samazinājumu. Obligācijas vēsturiski bija parasti tāds labs iegūdījuma veids, bet nu, finansīsts šobrīd pa obligācijām vai obligāciju fondiem joko, kad agrāk tur varēja dabūt bezriska ienesīgumu. Tagad joks ir, ka tur var dabūt bez ienesīguma risku. Tad, tad ienesīgums to nebūs, tu tikai riskēsi. Līdz ar to tādas nu, finanšu pasaulē, nu, tas ir jā, mans, mans personīgs, bet, bet informēta cilvēka viedoklis tādu ļoti labu īstermiņa risinājumu šobrīd nav. Tur atpakaļ pie tā, ko mēs iepriekšās sarunā runājām, nu, tiešām pastīties, ja tā inflācija neļauj naktī gulēt un ir baigais bubulis un ir tā luksus problēma, ir kaut kāds uzkrājums, Atkal atgādināt sev, ka tā ir luksus problēma, daudziem nav tāda luksus problēma, tad pastīties, no kur es varu piefiksēt izdevumus, kas man nākotnē varētu būt, kuras var varu samazināt nākotnes izdevumus. Piemēram, nu, tie paši solārie paneļi vai kaut kas, vai kaut kas tāds, kur, kur, teiksim, es redzu, jā, nu, cenas iet uz augšu, es nākotnē joprojām maksāšu par elektrību, joprojām maksāšu par vēl kaut ko. Varbūt ir kaut kas, ko es šobrīd varu tad izdarīt un kaut kādā ziņā piefiksēt. Joprojām atstājot, protams, to vismaz trīs mēnešu izdevumu apmērā rezervi. Tā, tā, tā vienmēr ir nu, vai jāmēģina vismaz tādu turēt, un tad var domāt par tālākiem ieguldījumiem.
2: Un kā ir ar nekustamo īpašumu? Ja, piemēram, cilvēki zina, ka bērnam to naudu vajadzēs pēc pieciem gadiem, vai ir jēga pēc tavām domām meklēt risinājumu saistībā nekustamo īpašumu piecu gadu ietvaros?
1: Nekustamais īpašums inflācijas apstākļos, starp citu, ir labs iegūdījums veids. Pat, ja mēs skatāmies tos globālos piemērus, kur nu ir ekstrēmi, tur inflācija bijusi venecuēli, ir tāds pēdējais briesmīgais piemērs, kur, kur viss valsts ir vienkārši inflācijas iznīcināta Atkal nekas tāds mums nedraudz, bet vienmēr ir labi pastīties kaut kāds ekstrēmas virzienas, jo viņi tā kā skaidrāk destilē parāda to, to patiesību. Uh, nu, nekustamība šum venecuēlā, viens no ratējiem ieguldījumu veidiem, kas, kas tā kā normāli turās Irānu, piemēram, arī finansiāli pilnīgi briesmīgas stāsts, bet atkal var ļoti skaidri redzēt, nu, kas tad briesmīgos apstākļos strādā, nu, tad nebriesmīgos apstākļos, kā mums būs, nu, arī pišiņ tas virzienu parāda. Arī tas pats Irānā nekas tam īpašums, citu, akcijas kaut kur kaut kādas, kuri patēriņa preču akcijas, kur, kur nu, tas, tas, kas pārdod to preci, to cenu var pārnest uz pircēju, viņš jau ir tas, kas dzen to inflāciju, bet tā inflācija dzen, dzenot uz priekšu, viņš ar saņem lielākus ienākumus, un tad tā akcija varbūt ar kaut kur ir vērtīgāka. Tā kā, ja jūs esat, teiks, ir tādi, nu kaut kur zinoši par kaut kādu akciju un esat kad. Kad ir tā iespēja to cenu pārnest uz patērētāju, tad vienu roku jūs maksāsiet tajumam, par Madars kosmētiku, ar vienu roku jūs maksāsiet varbūt vairāk par to kosmētiku, varbūt ar otru roku jūs būsiet nopirkuši akciju, un tad jūs ar kaut kāds tāds, tāds mierinājums. Bet nu, atkal akcijas ir dinamiskākas un riskantākas, nekustamais īpašums varbūt ir statiskāks un mazāk riskants. Mums arī jāsaprot, ka mums, teiksim, visiem ir kolektīvā trauma, un nu, ko jums teica, kolektīvā, Zemapziņā mums nekustama īpašuma ir ierakstījušies kā tāds lamuvārds, jo nu, nekustama īpašuma cenas Latvijā 2008.9. gadā samazinās tiešām par 70%. Nu, tas ir bezprecedenta gadījums vispār tādu attīstītu ekonomiku kontekstā, un ne, nav, nav saprātīgi sagaidīt, ka vēlreiz atkārtosies kaut kas, kas notiek reizi 200 gados kādā valstī. Nu, tik daudz nekustama īpašuma cenas nesarūk, pat nezinu, Venecuēlā, Irānā, viņu lokālajā valūtā, nu, kā, kā, kā saruka, varbūt Latvijā 2008.–2009. gadu laikā, nav saprātīgs sagaidīt, ka notiks kaut kas līdzīgs nākotnē. Un, nu, ja mēs tā startautiski salīdzinām Latviju, tad uh, algu attiecība pret vidēju dzīvokļa cenu joprojām ir laba, ticat vai neticat, bet nekustamais īpašums joprojām ir Nu Pēc tādas spējas atļauties viedokļu joprojām ir salīdzinoši pievilcīgā cenā. Akciju tirgi ir vēsturiskiem maksimumiem, varbūt pat riskantāk izskatās, vai es teiktu, diezgan droši riskantāk izskatās nekā nekustamais īpašums Latvijā. Jo, nu, vēlreiz, mums tās bailes tur ir nekā tie racionāli argumenti, tāpēc gribas sagaidīt, ka noteikti katrā krīzē notiks tas pats, kas notika 2008.–2009. gadā. Nē, katra krīze citādāk.
2: Man tev papildu jautājumi pirmām kārtām, vai tas cenu kritums, kādu piedzīvojām nekustamajiem īpašumiem 2008.–2009. gadā, ir atpakaļ nu, tādā ziņā, ka tie īpašumi ir varbūt vēl vairāk vērtīgi vai tev ir apmēram kaut kādi procenti zināmi?
1: Igaunijā Lietuvā ir atgriezušies un ir jau bišķiņ, bišķiņ vērtīgāki, kā bija tad Latvijā. Nu, faktiski tur, tur atkarīgs kā rēķina kurā segmentā, bet es teiktu, ir pietuvojušies. Kaut kur vēl joprojām ir lētāk nekā bija tad, kaut kur, kaut kur ir atgriezušies. Mēs vienu kolēģi tieši šonadēļ runājām, viņam sanāca neveiksmīgi visaugstākajā punktā, visdārgākajā punktā, punktā nopirkt bloku mājā dzīvokli. Un tagad viņš to dzīvokli beidzot ir pārdevis, un viņam emocionāli bija nu, šausmīgi grūti to, to periodu pārdzīvot, ka tev, teiksim, tā, tā ieguldījuma cena bija sarukusi par tiešām procentiem 70%. Bet, nu, mēs abi viņu mierinājām, un viņš beigās, beigās arī piekrit un saprat, ka nu, tagad tā cena pilnībā varbūt nav atgriezusies, bet gan drīz ir atgriezusies, Bet to negatīvo starpību viņš būtu samaksājis ar, ar kārtu vairāk īrējot, līdz ar to teiksim. Nu, pat, pat viņam tagad tā, tā situācija ir izlīdzinājusies, un tas nav bijis finansiāli nepareizs lēmums. Kā, nu, tas tirgus, es teiktu, nu, kā rēķina, vai to īri ieskaita vai neieskaita, bet nu, pat viņš ir atgriezies, atgriezies tur, kur viņš bija. Bet Algas ir vidēja krietni lielākas nekā bija 2008.–2009. gadā. Aizņemšanās apjoms ir nesalīdzināma mazāks, Latvijas ekonomika ir nesalīdzināma spēcīgāka, nav tekošā konta deficīts liels, un tā tālāk un tāpēc varētu garu un plašu stāstīt, kāpēc Latvija pozitīvi atšķirās kā, kā diena pret nakti salīdzinājumā ar to, kādu mēs bijām pacmit gadus atpakaļ.
2: Jā, pastās lūdzu vēl vairāk par to.
1: Nu, jā, man liekas, toreiz mums bija, mēs, nu, tāds tāds vidējais latvietis bija aizņēmies krietni, krietni vairāk nekā bija ieguldījumi. Ja mēs skatāmies, ko, teiksim, finanšu pasaulē, parasti skatās kredītu attiecību pret depozītiem. Tad kredīti bija šitik, ne, satams, kredīti bija šitik daudz, un depozīti bija šitik daudz. Tad, tad, nu, mēs bijām aizņēmušies no pārējās pasaules, Mēs importējām jaunas mašīnas, celtniecības materiālus un tā, un mēs par to maksājām uz parāda. Un kaut kādā brīdī nu, tas parāds ir, ir jāsāk, jāsāk atgriezt. Nu, šobrīd ir viss apgriezies, apgriezies otrādi. Kredīti mums ir ļoti maz, depozīti mums finanšu sistēmā ir daudz. Mēs paši tērējam to, ko mēs esam nopelnījuši, nav tā, ka mēs tērējam nākotni, tērējam kaut kādu, kaut kādu aizņemto kapitālu vēl jau vairāk. Mēs pat tā vidē, kā sabiedrība, nu, nopelnām nedaudz, nedaudz vairāk nekā tērējam. Un, nu, atkal gan algas, gan paļāvību uz valsti, paļāvību uz bezdarbnieku pabalstu, paļāvību, ko mēs arī iepriekš runājām, ka krīzē, piemēram, kas bija patīkami, ka daudz bērnu ģimenēm ir papildus teiksim, maksājums vai atbalsts Nu, tā kā tie mehānismi arī ir daudz, daudz vairāk attīstīti.
2: Tad, kad tu teici, mēs, mūsu depozīti, mūsu kredīti, tu runā par iedzīvotājiem, jau tur runā par valsts kredītiem. Un...
1: Latvijas iedzīvotāji, bet īstenībā Latvijai tā privilēģija, kad gan valsts parāds ir viens no mazākajiem pasaulē, gan iedzīvotāju parāds ir vispār kapitāla zemes, nu, salīdzināmā citām attīstītām valstīm. Un, līdz ar to pēc definīcijas abus sasumējot, viņš arī ir ļoti mazs. Lai par ko tu runātu, tur secinājums ir, ir īstenībā ļoti pozitīvs par Latviju.
0: Super, laba kokur tu
1: to, kur, nu, es, Man jāpasaka arī tā mēnesis tumšā puse, katra mēnesim ir tumšā puse, ko mēs finanšu pasaulē sakam, ka nu, Latvija tai pašā laikā ir neizmantoto iespēju zeme. Latvijā cilvēki pārāk daudz naudu tur depozītos, pārāk maz investē nākotnē, pārāk maz investē akcijās. Un tā tālāk un tā projām arī uzņēmēji, teiksim, tur lielas um, rezerves, viņiem ir labas bilances, tas ir jauki un tas ir patīkami, bet no nu, tā mēnesa tumšā puse ir neizmantotās iespējas.
2: Es tevi piekrītu, un tieši par to ir mūsu nākošais jautājums, kā praktiski sākt ieguldījumus akcijās un finanšu instrumentos, kur skatīties, kādās mājaslapās. vai ir iespējams arī ieguldījumus veikt katru mēnesi atvēlotam konkrētu summu. Man šķiet, ka tā situācija, ka tu teici, mums ir neizmantotās puses, neizmantotajās iespējas, ir tieši ar to saistīts, ka mums vienkārši nav zināšana.
1: Jā, nu, īstenībā jautātājs jau ir ļoti gudrs, un jautātājs pats jau visu zina, tikai varbūt ir kaut kur bažas noticē tām savām zināšanām, tur, kur viņš saka, kad vai vajag katru mēnesi kaut kādu ieguldījumu veikt, nu, jā, tas ir, nu, es nezinu, tā kā medicīnā ir skaidrs, ka smēķēt ir slikti, un, un, un ir kaut kāds lietas, ko ko darīt ir slikti, tā arī finansēs ir absolūti skaidrs, ka, teiksim, tāds sadalīts ieguldījums pati un īpašietu izmanto efektu. Nu, ilgā periodā tas ir vislabākais, jo atkal, tad tu, tu kaut, kur, kaut kur nopirki akcijas dārgi, šobrīd viņas, manuprāt, ir saliznoši dārgas, kaut kur tu viņas nopirks lētāk, bet nevis tu sēdi uz, uz lielas naudas, un tad tu kā domā, tu kaut zelta zivtiņu izvilksi un nopirks tur nākamās Teslas akcijas vai kaut kā citādāk. Tā kā, nu, tāds, tāds nu, visdrošākais ieteikums, ko es varu iedot, nu, tas ir tāda pacietīga, spītīga investēšana, katru mēnesi, atlicinot kaut kādu konkrētu summu, bet arī ļoti svarīgi, lai cilvēks ir tam emocionāli gatavs, lai viņš nesāk panikot un lai viņš nesāk pārdot to savu pozīciju vai slēgto pozīciju, ja tās akciju cenis nokritīs. Un man personīgs viedoklis ir, ka visticamāk tas amerikāņu kalniņš kaut kad bišķiņ uz leju, leju aizies. Nu, tur ir jābūt tāja psiholoģiskai noturība. Es tīstībā grāmatu gatavojoties sarunai paņēmu Vorents Buffetts uh, sniega bumbas efekts. Un, uh, es varētu
2: izvilkt tieši to pašu grāmatu, tikai anglisku un parādīt tagad.
1: Ko, kolosāla grāmata, bet uh, kāpēc, kāpēc grāmata saucās sniega bumba? Sniega bumba tāpēc, ka Vorens Buffetts tā arī, tā arī saka, ka tā, tā investīcija dzīve ir kā sniega bumba kalna galā, tev viņi ir maziņa maziņa, bet ja tas sniegs spītīgi, konsekventi, noturīgi lips klāt, viņa paliks aizvien lielāka un lielāka un lielāka. Un sākumā tu īsti neredzi to, to sniega bumbiņu, ka viņa paliek lielāka un lielāka, bet tā kā tas sniegs labi un kvalitatīvi līp, nu, tur, tur tas ātrums paliek lielāks un viņa tā kā, nu, redzami augs lielāka un lielāka. Un tas ir, Varends Buffets, ar stāsta, ka cilvēki tā kā, nu, matemātikā katrs mocās ar, ar salikto procentu jēdzienu. Mēs saprotam, ka teiksim, nu Dividendžu ienesīgums 4% gadā aiz, katru gadu nopelnījuši 4%, bet īstenībā nē, tu nopelnīsi vairāk, jo ja tu tos 4% reinvestētai pašā akcijā, tad tev ir 4% uz iepriekšējiem 4%, pēc tam vēl uz 4% un pēc tam vēl, un tev saliktajos procentos tev diezgan ātri, Aiziet, aiziet, ka tas ieguldījums strauji, strauji pieaug. Nu, kaut kādā brīdī tu, tu, tu ieslēdzi to atkal. Ir jābūt emocionāli gataviem, kad ir kaut kāds iekritiens un ir kaut kāds, teiksim negatīvā bedra. Nu, Warren Buffett, tāds nu, visslavenākais teiciens, kur viņam prasa, nu, kas ir viņa investīcija, stratēģija, kā viņš ir kļūst par bagātāko investoru pasaulē, nu, atkal primitīvs apgalvojums ļoti grūti ievēramas dzīvē, bet tas apgalvojums ir esi bailīgs tad, kad viss ir drosmīgi, esi drosmīgs, tad, kad viss ir bailīgi. Ja jūs vēl to taisniega bumbai spējat pievienot un tad, kad, teiksim, akcijas ir dārgas vai tā, ka 2008. gadā nekustamie dārgi, tad esat bailīgi un neskrienat tur, kur visi, visi citi skrien, un, un tā, kad, teiksim, 2010. gadā nekustamie ir lēti, vai es nezinu, 2014. gadā akcijas ir lētas, tad jūs atkal esat drosmīgāk un jūs to savu ikmēnešu ieguldījumu palielinat, nu, tad ir vēl skaistāk. Tad tā sniega bumba tā kā, nu, tādiem palēcieniem augsts traujāk. Bet nu, atkal tas ir tādā, nu, ilgā, ilgākā termiņā. To nevarēs nekad pamanīt 2, 3, 5 gadu nogrieznību, bet to garantēt varēs pamanīt 15, 20 gadu nogrieznību. Nu, gluži kā ar smēķēšanu. Ja es šodien atsākušu smēķēt, nu, droši vien, pēc gada tas man veselība nesabojās, bet pēc 15 gadiem diezgan droši pabojās un sabojās.
2: Labi, kāda. tad jautājuma pirmā daļa bija, kā praktiski sākt ieguldījumus akcijās un finanšu instrumentos, kur skatīties kādās mājas lapās?
1: Nu, es atkal, teiksim, tādai konceptuālai iedvesmai un izglītībai to pašu grāmatu ir ieteikt, viņi gan biezām, varbūt negribās visiem lasīt, bet nu, pastīties kādu, nezinu, Warren Buffett lekciju, pastīties kādus, kādus arī nu, Latvijā ir daudz, daudz cilvēku forši, kas dalās ar tām idejām un ieguldījumiem. Mans kolēģis Andris Lāriņš, man citu dikti, dikti patīk šajā ziņā, kopš esmu Twitter arī interesanti lasīt un skatīties,
2: Kā saka vārdu vēlreiz, kukur... Lūdzu,
1: tiem kolēģiem? And, Andris Lāriņš. Andris, Tien, Andris ar tis... ja? mm -hmm. Andris Lāriņš. Un, un kaut, kur, kaut kur mēģināt to savu patiesību destilēt un kristalizēt. Un nu, atkal nu, tā, filozofiski jāatcerās ziedoņa teiktais, kad ir pārāk daudz patiesību tur ārā pasaulē, un sajukt var, ja nav savējās. Un tas, tas ko es tiešām novēli, ir to savējo nevis, teiksim, domāt, ka jums tagad kāds gudrs amerikānis pateiks, ko darīt, un tad jūs pirksiet amerikāņu akcijas, bet nē, vairāk padomāt, kas esmu es, ko es sagaidu, ko es gribu, kāds man ir investīciju horizons, cik, cik garā periodā man tā investīcija ir vajadzīga. vai man vairāk uztrauc, ka man pieaugs izmaksas, vai es vairāk, teiksim, gribu, nezinu, sapņoju pensionēties ātrāku un, un kaut kādiem ieguldījumiem. Tā kā nu vairāk to savu patiesību saprast, un varbūt es, teiksim, tiešām es, nu, Nezinu, es pats, var, var teikt, es esmu pircis SEBA akcijas, tāpēc, ka es tur strādāju, es to iestādi pazīstu, saprotu. Man viņa simpatizē un patīk. Un kāpēc, lai es pirktu JP Morgan vai Goldman Sachs akcijas, es, ar ko es esmu gudrāks par videju Amerikānu, lai kaut ko tādu darītu? Nu, tad es drīzāk pirkšu indeksu, tad es teiksim, nu, taisīšu to sniega bumbu velšu ar 4% tur gadā vidējo dividendes jienasīgu un 15-20 gadu periodā nopērkot indeksus, to sniega bumbu pacietīgi velšu. Un tad es arī vēl mēģināšu pielikt to, to elementu, kad ja akciju tirgi ir augsti novērtēti un visi ir drosmīgi, tad es būšu bišķiņ bailīgs un es samazināšu to savieguldījumu, tāka viss ir bailīgi un tāka viss ir nobijušies un akciju tirgus ir lēts, tad es būšu drosmīgs, tad es mēģināšu viņu bišķiņ palielināt. Nu, kaut kā tā.
2: Tā, ir lai ir saprotam, tādā ir saprotam. Mans jautājums ir cilvēka jautājums, ir kā praktiski sāk? Nu tas ir, ja tagad cilvēku, kurš nezina, nu kā tas konkrēt izpaužās, kur man jāiet, kur man jāreģistrējās, ja tu nezini, kur kur nav, kur nav jāiet.
1: Es, es pats pats nesen ar to karti, vēl vienreiz izveicu, īstenībā Latvijā ļoti labs atkal juridiskais regulējums ir iespējams atvērt investīciju kontu.
2: Tad pirmais, Investīcija... kas būtu jādara, ir jāatver investīciju kontu. Tas ir, es, neobligāti, es
1: neobligāti, bet es saprotu okay. iesākuši ar to investīciju kontu. Investīciju kontu tas ir tāds no visforšākais, ja tiešām gribu, teiksim, 10-15 gadu periodā nodarboties ar akciju pirkšanu pārdošanu, tad, tad investīciju kontu atverot, tev nodokļi būs jāmaksā no tās starpības, ko tu, ko tu nopelnīsi, tu kaut kādu, teiksim, tur, nezinu, ieskaiti, un pēc desmit gadiem izskaitīs ārā 1500, tad tu tā kā pa vidu varēsi darīt, ko vien tu gribi, tu maksā savu iedzīvotāju ienākumu nodokli no tās nopelnītās starpības no tiem 500 eiro. Tev nebūs tur pa vidu kaut kāds atskaits jāiesniedz, nebūs nekas, nekas sarežģīts jārēķina, nekādu tur, teiksim, akciju tirgi pieauga, tagad tu samaksā nodokli, tad viņi nokrīt, nu, tad viens jau viņi atpakaļ neatgriezīs. Tas tādiem advancētākiem ieguldītājiem, kas tiešām grib pirkt specifiskas akcijas vai specifiskus fondus, tad var to investīciju kontu atvērt. Visiem citiem, un es domāju, un arī priekš manis tas ir noderējis bērnu izglītības krāšanai un citādi, un 90% cilvēku nu, tomēr visticamāk noderēs tas, ko es teicu, uzkrājoša apdrošināšana, vai vienkārši paņemt nu, uzkrājums bērnu nākotnē, uzkrājoša apdrošināšana bērnu nākotnē, sevi var apdrošināt kā, tie uzkrājošās apdrošināšanas produkti uz vismaz desmit gadiem, kur katru mēnesi kaut ko maksājam kaut kādā indeksu fondā un izmantojam nodokļu efektu. Man liekas, 90% gadījumu tā kā, atpakaļ pie sarunas sākumu, tas arī ir visvienkāršākais, vislabākais, un varbūt nemaz nevajag investīciju kontu vērt, bet investīcija konts tas ir tādiem advancētākiem, Lietotājiem, un pēc jautājumiem es dzirdu, kad, kad ir, ir advancēti lietotāji, nu tad, 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 tad var par to domāt, un tad var ar tām akcijām tur, turp šurp kaut ko darīt. Bet atkal tad pamata patiesība ir, nu, dara to, kur, jūs, kur jums ir sava patiesība, un jūs zinat, ka jūs par kaut ko esat gudrāks vai gribat būt gudrāks, bet tā uz dulo kaut ko pirkt vai pārdot. Nu, nē, nu, būs tā kā kazino, kur māja, kas organizē tās, tās likmi un likšanas, vienmēr nopelnīs, bet tie, kas liek tās likmes, tiem varbūt būs labs un interesants pavadīts laiks, bet nu tā vidēja viņa nenopelnīs. Tā kā tā vidēja ar akcijām, tā ar tā Warren Buffett patiesība, tā tirgoties turpu šurpu, Nu, nē, nu, tur jums ir tiešām jābūt ar, ar visām četrām tajā iekšā, un jums ir jābūt par, ar, ar kaut ko gudrākam par visiem amerikāņiem un visiem pāriem, kas to dara dienu dienā un, nezinu, 15 stundas dienā par to vien lasa un interesējās. Visādi ja. citādi, tad mēģināt atrast to savu patiesību. strādājot Madarā, pērkat Madars akcijas, nezinu, lietojot Madars kosmētiku, šausmīgi patīk, ir šausmīgi pārliecība, ka viņi būs fantastiski. Nu, man spēc pēr, pērkat to, es, atkal, es neuzņemos atbildību par, madaras akciju cenu attīstība, bet nu tas tāds vienkārši tuv, tuvāks dzīvē piemērs.
2: Tad tagad izstālojot situāciju ģimenē, divu bērnu ģimenē, nu pieņemsim, vīrs strādā, teiksim, IT jomā, sieva strādā, piemēram, nu, nezinu, valsts pārvaldē, var būt arī otrādi, nav svarīgi. Un, un viņiem nav nekādas pieredzes attiecībā uz investēšanu. Viņi tagad saprot visu, ko tu esi līdz šim bet ir tur, nu, tā kā daudz vēl caurumu tajā zināšanās tieši tīri praktiski. Okei, okay, kārs pateica, jā, investīciju konts, ja mēs gribam būt nopietni, vai mēs sākam vismaz ar to uzsāk šo apdrošināšanu, bet ir kāds cilvēks, kurš tā kā Latvijā kādam vispār var izskaidrot to soļus, kā tieši ir jādara, ir kaut kādas apmācības, ir kaut kāda mājaslapa, kur tas ir aprakstīts, kā es no nezinīša pamazām iegūstu tādas pavisam praktiskas zināšanas, ka es zinu, man ir jāiziet šeit, man ir jāparunā te, man ir jāsamaksā tur, man ir jāpiereģistrējās tur.
1: Jā, nu tas, tas labais ir, ka Latvijas lielākās bankas ir digitāli ļoti forši attīstītas un, un to visu var izdarīt online vai var pieteikties uz online konsultāciju un tad, teiksim, specifiski izstāstīt to savu stāstu un tad jau teiksim, nu, bankas pārstāvs vai kāds finansists parādīs, nu, kas ir tie. Ieguldījumi fondi, kādas var būt konkrētas akcijas mēs gribam, kā tas notiksies, kas ir jādara, vai mēs ieliekam automātisko maksājumu, sasienam savu rokstajos amerikāņu kolmiņos un tad teiksim, gaidām, ka tās niega bumba tur vēlsies, vai gluži otrādi es gribu aktīvi tur kaut ko mainīt. Tā kā, man liekas, Jā, Latvijā tur tiešām, tiešām var ātri, ātri un digitāli pieteikties uz sevis specifisku individuālu konsultāciju. Ir bankas, tā es manas pārstāvētā banka, kur ir robotizēts investor padomdevējs, mēs viņu saucam roboadvaizer, tad, tad robotiņš, kurš tev iedos aplikācijā padomu, nu, ņemot tavus teiksim, tos parametrus vecumu, vēlmes, riska apetīti, cik ilgā horizontā plānotās investīcijas, nu, viņš jau tev robotizētu iedos, ka nu, jā, Tā, tā, tā recepti izskatās šāda, tas līdzīgi tā no nu, ārstiem asins analīzes, viņš tev tā kā robotizēt, pateiks, nu kas, kuros, kuros virzienos kaut kādas, kaut kādas lietas var skatīties. un.
2: Tā, kā, tā, kā to līdz, var tas atrast arī tas labs. tavā bankā, kā to var atrast, ja es tagad ieeju tavas bankas…
1: Aplikācijā. Aplikācijā? vai aplikācijā, jā.
2: Kas man tur jāmeklēra?
1: Tā es jau taisu, tur uzreiz viņu vaļājas. Ka nesanāk mums tā neapmaksāta reklāma. Bet uh, ir uh, ieguldījumi, uh, atveru aplikācijas sadaļu ieguldījumi apakšā, Jā. un tur ir roboinvestors, uh, robo kur tad,
2: tad, uh, ieguldījumi. Robo, robo investors. Es pieņemu, ka droši vien citās bankās Latvijā varētu būt kaut kas apmēram līdzīgs. Vai vismaz piezvanot uz banku var paprasīt, es dzirdēju, ka sebam kaut kas tāds ir, jums ar kaut kas tāds ir? <laughs> var arī tā pajautāt. Um, es paspēlēšos ar to robo aplikāciju interesu spēts, bet uh, man vienalga nav tam uzticības. Man vajag, lai man to pasaka dzīves cilvēks, lai viņš atbild uz visiem maniem dumjajiem jautājumiem, jo robotam vēl noteikti nav tādi algoritmi iestādīti, cik man ir dumji jautājumi. Uh, kā es varu dabūt palīdzību, piemēram, kaut vai nu, no jūsu bankas darbiniekiem. Kas man ir jāprast, tad, kad es piezvanu un piesakos uz to konsultāciju, jo, redzi, es negribu, lai man tas bankas darbinieks ņem un tikai cenšas notirgot tādu produktu, no kura pašam bankas darbiniekam būs vislielākais iegums. Es gribu, lai mani saprot, nu, piemēram, šeit Šveicē, tad kad cilvēks, nu, kaut ko sāk darīt ar savām finansēm, kaut vai vienkārši domā par mājokļa iegādi, aizējot uz banku, banka uzreiz viņam sāk, okej, okay, Tas, kas saistīts ar mājokļu iegādu, bet mīļo cilvēku padomā, vai tu optimizē savu naudu, vai tu optimizē uh, to, nu, kādus nodokļu atrieglojumus tu vari saņemt, izmantojot šo schēmu vai to schēmu. Un tad, tad man vajadzētu, ka Latvijā man arī ir tāds cilvēks, kurš man šīs lietas var izskaidrot, ņemot vērā ne tikai kāda ir mani mērķi, bet arī kāda ir mana pašreizējā situācija ar to, kā es tērēju savu naudu un kur es izmantoju vai neizmantoju kaut kādas iespējas. Ka, vai, tā, vai to ir iespējams dabūt tavā bankā, ja ne tavā bankā, kur to vispār ir iespējams dabūt? Un kas ir jāprasa? Tā, Konkrēti kas ir jāprasa?
1: Īsā, īsā atbilde ir, jā, protams, to ir iespējams dabūt visās lielā, lielajās bankās Latvijā un lielās bankas Latvijā. Nu, viņas ir digitālas, attīstītas, gudras un labi kotējās arī starptautiski, un mātes bankas ir ar labām zināšanām un tā. Es arī saprotu, ko tu, ko tu teici, tās vēsturiskās bailes no bankas, ka tev ieteiks kaut ko, kas tev nav izdevīgi, bet, nu, tici man, Ē, Eiropas Savienībā tas nav iespējams. Bankas tiek kolosāli uzraudzītas, regulētas, un, un tur ir milzīgi, milzīgi, teiks, ir mehānismi, kā tiek nodrošināts to, ka nav iespējams ieteikt kaut ko, kas ir neizdevīgs tev, bet izdevīgs bankai. Neiejot detaļās, nu, tas, tas, tas finansists, ar ko tu runāsi, Viņam obligāti ir jānoklausās tavas, tavas vēlmes, tavas profils, tavs, tavas, teiks, ir nu, riska tolerance, lai tev nesabiedētu, lai tevi nenodarītu pāri taus, teicsim, tas investīcijas vai tie ir 5 vai 10 vai 15 vai 20 gadi, un tikai tad viņš var tev kaut ko specifisku ieteikt. Un viņam vienmēr būs pienākums nevis tev tagad teikt, nu pērci akcijas, tāpēc ka es tur strādāju, bet viņam tā būs pienākums ieteikt tos produktus, kas mazāk tev nodarīs pāri indeksu Indeksu fondi, nu, atkal saprotot, vai tu vairāk gribi obligācijās un tev vajag tur to naudiņu pēc, pēc maza perioda atpakaļ, vai akciju fondos, ja tu, ja tu gribi ilgākā periodā, nu, viņam, viņam būs jāiesaka tādas lietas, kur tas risks jau ir sadalīts. Un, Un tā kā izklāts plašāk tieši ar to mērķi, lai nu, cilvēki cilvēki nevarētu sev nodarīt pāri, nezinot, ka viņi sev nodarīs pāri. Tā kā Eiropas Savienībā jūtamies droši ar šito un ar lielajām bankām tur droši var par to runāt un konsultēties un pieteikties uz privāto konsultāciju. Bet atkal zelta vērta ir tā sava patiesība. Tur ārā pasaulē ir tik daudz citas patiesības, jūs sajuksiet, ja nebūs tā sava patiesība, ir jāzina tās sava vēlme un tās sava Tolerance, vai no kā man ir baila, vai kas man biedē, vai ko es negribētu, un tad, tad daudz labāk varēs ieteikt to konkrēto risinājumu. Es...
2: Es Saprotu, ka tāds būtisks aspekts šeit ir tieši mana psiholoģija, bet ne tik daudz gan tajā, kā es sevi zinu, kā es pazīstu, nu, cik ir man tur iza un tam līdzīgi, bet otra lieta ir, cik es brīvi ar šādu te konsultantu varu runāt. Varbūt tev ir, nu, kāds ieteikums, lai cilvēkam tā saruna ar to bankas darbinieku, vai es nezinu, kas tas cits būtu pa finanšu konsultantu, lai viņš pēc iespējas vairāk iegūst no tās sarunas. Un, un tieši kad ir pilnīgi skaidra tā praktiskā puse, ka tas ir piemērs Man, tam, kas man ir būtiski, kāda ir mana situācija.
1: Nu jā, grūti iekļūt katra galvās, bet nu, arī ar mani, protams, radinieki, draugi, paziņas ļoti daudz konsultējās par šiem jautājumiem, un nu, biežāk man sanāk ieteikt, nu, ko, ko neieguldīt, ko nedarīt. Un tas, droši vien, tas vērtīgākais ir saprast, saprast tā cilvēka, nu, cik viņš ir cik viņš ir trauksmainis, cik viņš nobīsies, ja kaut kāda vērtība samazinās, vai viņš nesāks, vai viņš nebūs nopirtis akcijas dārgi un tas tam pārdos, kad viņas būs lētas, jo tas ir tad visstrakākais. Tu, tu bēgi no inflācijas, bet tu kaut ko nopirkt dārgi un tu pārdosi lēti un rezultātā tu gan cieti no inflācijas, gan tu cieti no akciju tirgus samazināšanās. Tā kā vairāk saprastās savas bailes, kas jums ir, teiksim, tas tas no kā jums ir bail tas ir visvērtīgākais. Nobela laureāts ekonomikā Daniels Kānemanns ļoti skaisti, kā psihologs ir pierādījis, ka cilvēkam sāpes no zaudējuma vienmēr būs lielākas nekā prieks no iegūma. Nu, un es teiksim, es tipisks tāds cilvēks. Es, es, es tipisks cilvēks, kas neizmantos, neizmantos savu potenciālu, nepirks Teslas vai Apple akcijas, pat ja to pilnīgi obligāti vajadzēja darīt 50 10 gadus atpakaļ, tikai tāpēc, ka man ir bail, bail no, 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 teiksim, no tā zaudējuma. Bet jā, kaut kur, teiksim, novērtējot, ka nekustamais īpašums ir, ir lēts, vai šobrīd, teiksim, novērtējot, ka solāro paneli atmaksājās likt un tā būs lieta, kas man nākotnē ļaus mazāk maksāt un, un justies drošākam, nu, tad to es uzdrošinos un to es izdaru. Bet kādam akal šausmīgi patīk tur spēlēties un kādam tā riska tolerance ir lielāka. Nu, tad, viņš, tad viņš to izstāstot, varbūt viņš kaut ko, kaut ko riskantāku uzsāks.
2: Paldies. Tad viens jautājums ir ļoti līdzīgs, tad kā saprast un kur meklēt informāciju par akciju iegādi? Kur to Latvijā var atrast tādu informāciju?
1: Biržas mājaslapa, nazdaka. nu Protams, kad teiksim, tā, sākam ar to, kas mums ir tuvāk, tuvāk acīm, tuvāk mūsu realitātei, kā mēs iepriekšējā sarunā runājam, nezinu, tur vecmāmiņas dzīvoklis vai mešu vai kaut kas tāds tuvāks, tas vienmēr ir pareizāk, pareizāk, tā kā, nu, vai investējams nekā kaut ko abstrakti tur bitkoinos pirkt vai kā, nu, šeit tā patās, nu, skatāmies vai mums kaut kas pārliecina, uzrunā šeit, šeit lokāli. Nu, tad varam skatīties Stoholmas biržā, varbūt, tās man tur liekas, ir kaut kāda, tur, teiksim, nu, labi akciju vai indeksi vai kaut kas, ko es varu palasīt un paskatīties, ja ja gribam tādu specifisku uzmanību, tad, droši no tam tuvākajām biržām arī var skatīties un, un kaut, ko, kaut ko darīt. Man viena no, vien no veiksmīgākajām investoriem, man viena radinieci, un viņi viņ tiešām, tiešām pati ar savu, savu darbu kļuva bagāta, es pat teik, ļoti bagāta. Viņai bija tāds ļoti, ļoti viegls un vienkārši spriedumi, un viņa no tiem saviem vienkāršiem spriedumiem arī kļuva, kļuva krietni bagātāka nekā, nekā es jebkād būšu, un man liels prieks par to. Viņai viens tas spriedums bija 90. sākumā, viņa domāja, ka zeme jebkur, Tuvu ap Rīgu, šobrīd nemaksā neko, bet kaut kādā es esmu lasījusi grāmatās, ka vienmēr nu, kapitalismā tā zeme, kas, kas ir tuvāk, tuvāk pilsētai, maksās kaut ko. Un toreiz visi tā kā un, un domāja, nu, ko viņi tur galīgi jocīja kaut kāds zemes gabals ap, ap, ap Rīgu pērk. Nu, pēc tam viņai ļoti veiksmīgi izpirms krīzes sanāca, viņus pārdot. Līdzīgs viņai vienkārši spriedums bija, viņi teica, man bērni visi ir apsēsti ar to Apple parādījās kaut kāds playerīts, tagad viņa kaut kādu telefonu ir palaiduši, tas telefons tāds jocīgs, bet visi nu, tā kā apsēst. Es domāju, ka tur būs baigā lieta. Nu, atkal viņai bija kapitāla taisnība. Tā kā kādreiz jums tāda pārliecība, un jūs pa to pārliecību stāvat un krītet, varbūt tas, tas, tas ir ar tas, ko ir vērts, vērts darīt. Bet nu, jā, arī neiekrist, te man tad vēl viena grāmata, kas vairāk ir par to, ko nedarīt, saucās neskriet pakaļ tādām maldu gunīm, jo nu, tur, kur, tur, kur mēs redzam, ka cilvēki pērk Apple produktus, jā, nu, tur tā nauda grozīsies un grozās, un tur es reāli var saprast, kāpēc varbūt tās to akciju vajadzēja pirms desmit gadiem pirkt, bet tas, tas muļķu zelts ir tur, kur tās ir maldu gunis, kur, teiksim, es, es pats nespēju saprast, kāpēc bitcoins ir tik vērts, cik viņš ir, bet es tomēr tā kā domāju, kad, kad būs citi muļķi, es atvainos, kas skraidīs un to, to atzīst par zeltu. Nu, tas, tas atkal ir kaut kas, no kā ir jauzmanās, kur nespējam to loģisko ķēdīti iztaisīt, kāpēc tad cilvēki par to maksās un kas, kas tieši no tā ir. Vai tā ķēdīte ir tāda ezotēriska un tā izdomāta, tad, tad ir tā ēnas puses. Tas ir tāds, nu, kas cilvēkiem no viduslaikiem raksturīgs, kur mēs zaltu, altīmiķi rada zeltu viskaut kur, bet, bet nekad jau viņš īsti zelts ilgtermiņā nav, jo zelts ir zelts, bet, bet nu, citas lietas ir izdomas bieži.
2: Uhum, labi. Un vēl viena daļa tam jautājumam bija, kā saprast, kas ir aktuālais šobrīd?
1: Nu, es esmu arī lektors, bijis daudz gadus ieguldījums stratēģijā un finansēs un tā, un nu, aktuālais šobrīd atkal tas tas stāsts par to Apple produktiem, ka mani bērni viņus lieto, tas arī ir tāds vislabāk raksturojošais, jo, ja tu tādā… Matemātiskā analīzē saliec to, kas nosaka akciju cenas, nu tas ir nekas, nekas sarežģītāks, nekas arī vienkāršāks par pieprasījumu pēc precēm un produktiem. Un tad, ja jūs spējat kaut kādus teiksim, tādus nu, trendus pamanīt, ieraudzīt, tas, tas arī būs tā, tā zelta, zelta aktuve, kur kaut kāda pozitīva attīstība notiks. Nu tā, tā kā skatīties kaut kādus savus, teiksim, trendus, bet atkal ar domu, ka es varbūt kaut ko pamanu ātrāk, vai es kaut kur es gudrāks par kādu citu, ja tiešām ir drosmi to individuālo akciju izvēlēties. Man tāda drosma nekad nav bijusi, tāpēc, jā, riskantākais, ko es es pirtis, ir savas, sava darba devēja akcijas, tāpēc, ka vismaz tur es kā saka pazīstu, kā ar ko tas biznes griežās un ko viņš dar.
2: Un tagad ņemot vērā šī brīža situāciju karadarbība, tai arī tur būs kaut kādas sēkas, proces, kas notiek pasaulē, no nu, ar to, ka diezgan stingri, tāksim, Tā ne, Es netiekšu, ka pareģo, jo pareģo, man liekas, no tādas ezotērikas ir bet tā kā saka uz priekšu, ka a, būs šīs finansiālājas kaut kāds pārmetiens, <tā>, kuru mēs negaidam. A, kas ir tās sfēras, kuras tu teiktu, uz šīm ir vērts paskatīties? Es no tevis garantiju, ka tās noteikti dos a, ienākumus, bet, ka tu teiktu, ka tās ir vērts a, tā kā izsvērt. Nu, man personīgi liekas, ka tas, tā, tā, kas attiecās uz a, ilgspējīgu enerģiju, varētu būt viena no lietām. A, kas vēl? Un vispār, vai tas vispār ir tā, ja, jo tevi audio neredzēs, ka tu pamāji ar galvu?
1: <laughs> Jā, Nē, es pilnīgi piekrītu par ilgtspējīgu enerģiju, man arī daudz, daudz drauga paziņas tur jau, nezinu, gadu desmitiem kaut ko tur investē un skatās akcijās, līdz šim viņa vidē ir diezgan apdecinājušies, jo nu, tā ir tā lielā lieta, par ko visu runā, bet īsti nauda tajā virzienā līdz šim tā baigi daudz nav gājusi bet Man liekas, ka nu, tā kā tu saki, nu, varbūt tās tagad ir tas moments, Tomēr gandēļ planētas glābšanas, gan dēļ geopolitikas, ka tā nauda ies lielāka tajā virzienā un kaut kas tur sakustēsies un kaut kas tur notiks. Par to, nu, bet pēc kara viss ir gudri, bet atkal par to, kur investēt, es pats sev, teiksim, pārmetu, nu, vai, vai saku, vai tas nebija acīm redzami. Tad, kad karš sākās, akciju tirgus nokritās, bet viena, viena, teiksim, indeksa vērtība ir ļoti strauji pieaugusi, un diezgan skaidri viņa noturīgi paliks un, un, un turpinās būt liela, un tās ir Amerikas enerģētikas kompānijas, un tās ir militārās kompānijas, visas Eiropā un visas Amerikā. Un tad arī tā vienmēr atskatoties, to ir vieglāk parādīt, nu vai karam sākoties, vai tad nebija skaidrs, ka tās ir tās nozeres, kuras, kuras no kara, nu, cīniski, bet kuras no kara iegūs un pelnīs vairāk, jā, bija skaidrs. Kurš kaut ko darīt, sakarā, es nē. Vai, vai jūs, kas klausoties, arī droši vien, ka nē. Jo tās pirmās dienas tā, nu, tā, tā, tā bažas un tās, tās bailes ir tādas, kad ir grūti būt drosmīgam un tā, tā racionāli pastīties, ok, karš ir sācies, Nu, kam tagad, kurā virzienā nauda ies vairāk? Nu, jā, nauda vairāk enerģietikas kompānija virzienā un aizsardzības, aizsardzības nozars bruņ, bruņojuma ražotāju virzienā. Man liekas, Vācu, tas reinmetali, vai kā viņš saucās, uzņēmums viens no, viens no labākajām akcijām pēdējā, pēdējā mēneša ar laikā, kas tieši ražo tādu smago bruņojumu. Uzreiz saprotot, kad arī Vācieši tagad baidās ģeopolitisku un arī beidzot sāks tērēt. Militārai nozarei, nu, tas tāds, tāds piemērs. Un, ja jūs kaut kur arī pamanat kaut ko, kas vis, visiem ir acu, acu priekšā, tad, tad nav tā, ka teiksim, tas, tas moments ir aizgājis pēc sekundes, bet nu, tas moments pēc dažām dienām varbūt arī ir aizgājis. Varbūt kaut kur, kaut kur, tā kā, nu, kaut, kā tu minēji par zaļo enerģiju, nu, es nedomāju, ka viņš vēl ir aizgājis. Varbūt tur vēl ir kaut kādi tiešām tādi mega trendi, uz kuriem var uzlekt un, un kur, kur tā sniega bumba ātrāk ripos
2: este vienkārši ietvesmojos no tavas radinieces parauga, kad tu teici, ka visi runā un es atceros par ko mēs ar tevi runājām pirms mēs ieslēdzām ierakstu, ja ka tu priecājies, ka tev šodien uzstāda solāros paneļus un es saku, es arībe priecājos, jo es drīz pārvācos uz, uz mājokli, kur ir solārie paneļi un nu, vakardien es vēl ar runāju par solārijiem paneļiem un visu pagājušo nedēļu, kad cilvēki stāsta par to, ko viņi ir ieguvušis no sarunas ar tevi iepriekšējās ja intervijas, arī ir, nu, mēs tagad apzinām informāciju par par solārajiem paneļiem, par, par um, uh, siltumsūkņiem, <laughs> Tā kā, nu, tīri no tādu bet, viedokļa.
1: Nu jā, bet redz to investēšanu atkal, ja tu gribi investēt solāro paneļu ražotājā, nu, nav tik vienkārši, jo tad tev ir jāsaprot, nu, kā es izvēlējos, kur solāros paneļus pirkt, nu, nekā neizvēlējos, kas iedev labāko cenu, sakarīgs piegādātājs tādu arī pirku. Un līdzīgi ir, nezinā ar ofisa papīru, ar daudzām lietām mums apkārt, kur mēs viņus neesam izvēlējušies apzināt, mēs esam izvēlējušies, ka kāds ir tikai tāpēc, ka kāds ir ļoti labi organizējis savu biznesu un viņam ir zemas izmaksas. Un tur ir jābūt nākamā līmeņa zināšanām. Tur nepietiek ar to, ka es redzu, kad papīru pirks vairāk vai paneļus pirks vairāk. Tur jāsaprot, kur viņš ražo, kā viņš ražo, kāpēc viņam būs lētāk, kāpēc no viņa pirks vairāk un tā. Un tas pats Vorens Buffets regulārs saka, ka viņš izvairās no tādām kompānijām, kur viņš nevar saprast, kāpēc, kāpēc pirks to, nevis kādu citu kompāniju. Un viņš slaveni ir lielākais investors, lielākais īpašnieks McDonald'am un Coca-Colai. Viņš slaveni, viņš Coca-Colas akcijas ir pirds no, no 14-15 gadu vecuma. Viņš slaveni teica, es taču skolā jau redzēju, kad nu, visādas kolas tur ražo, bet visi tāpat paņem to Coca-Colu. Un Neviens uz tām pārējām nemaz neskatās. Nu Parādās tur kaut kas un kā, bet nu tur ir tas, tas oriolis, ka jā, tu ņemsi to un tikai to. Nu, redz ar Apple arī tas piemērs, piemērs tā cirka. Ja tu redzi, ka bērni tev sāk prasīt tikai Apple, nu, tad, tad jā, tur, nu, man jātērē, jāpērk tie dārgie produkti, nu, vai tas tad nopērk varbūt kādu akciju. Ar solāriem paneļiem tā analoģija, tā kā nu viens pret viens nevar nostrādāt, bet noteikti ir kaut kādas lietas, ko mēs varam pamanīt, saskatīt līdzīgas.
2: Tu iepriekš teici, ka tā vieta, kur būtu bijis, varbūt gudri investēt, ir militāro uzņēmumu indeks, tātad un kā ir ar alternatīvās enerģijas kaut kādu indeksu?
1: Ir tādi, jā, un arī, arī var skatīties noteikti jā, teiksim, tā globāli. Nu, es skatītos, kuras ekonomikas tad ir tādas gatavākas zaļajai enerģijai, kuras maž, mazāk cietīs no, no, teiksim, no kaut kādām ģeopolitiskām lietām. Nezinu, tie paši dāņi ir slaveni ar savām veiturbīnām, lielām zināšanām un tā tālāk un projām. Ameriku, Amerikas ekonomiku šī diopoliskie jautājumi tiešā negatīvā veidā neskar, viņiem ir sava gāze, sava nafta, viņiem gāze šobrīd ir aizspietas slētāka nekā mums Eiropā, tā kā nu, atkal tas agregētais risks, tas indeks risks, viņš vienmēr ir nesalīdzināmi mazāks nekā tāda individuālās akcijas risks. Nu, tad pēc tādas priedumi, jā, tad varētu skatīties, skatīties kaut kādus eiropiešus, kas ir gatavi, Kaut kādu valsts indeksu vai kaut kādu nu, teiksim, Eiropas nozare, kas ir gatava, kā to zaļo enerģiju ražot, ieslēgt, vēja turbīnas, solārie paneļi un tā tālāk, un tā joprojām vai arī glužotrādi, ta teiksim, amerikāņus un amerikāņu akcijas, kuras tā kā neskars tas, kas tas, kas vairāk skar uh, eiropiešus. tā loģika par formulē?
2: Kādas vēl būtu tās industrijas? Nu, tiksim, tagad ļoti daudz raksta par to, nu, kā celsies pārtikas cenas, dēļ, tā, ka Ukraina un Krievija ir šie te lielie graudražotāji, kas nodrošina. Vai tu redzi vēl kaut kādas iespējams? Mēs negarantējam neko, tev nekas nav jāgarantē, bet ko tu teikti, tas varētu būt diezgan loģiski, ka šīs jomas arī ir izdevīgas.
1: Nu, grūti man pateikt. Es tiešām tādu drošāko betu vai drošāko solījumu teiktu, ka paaugstināts inflācijas apstākļos, investēt savu izdevumu samazināšanā, tie paši nekustamie iz, īpašumi, izdevumu piefiksēšanā šobrīd, lai nebūtu jātērē vēlāk, tas, tas nav, nav nesaprātīgi. Bet, liekas, finanšu pasaulē augsta inflācija vienmēr ir slikta ziņas. Līdz ar to tā vidē, es, es, es teiktu, ka nu, šobrīd nav, nav ļoti labs periods būt ļoti, ļoti aktīviem un ļoti agresīviem ieejot finanšu tirgu. Un nu, atkal es, es, es neesmu tik augstās domās par sevi, lai es pateiktu, ka jā, es redzu, vidē ir, vidē ir ne pārāk laba ideja, bet šeit ir ļoti laba ideja. Jo finanšu tirgiem ir arī tas fenomens, ka tā informācija jau visiem ir aptuveni vienādi pieejama. Katrs viņu traktē psiholoģiski savādāk, vienam ir psiholoģiski noturīgums lielāks, vienam mazāk, bet tā informācija vienādi pieejama. Un tikko kaut kas izskatās labs, viņam visi uzdzen cenu. Un tā cena ir tik liela, ka tā jau to labumu atspoguļo. Un tas tāds finanšu pamata tēza, ka nav tāda lieta kā bezriska ienesīgums vai iegūms. Jo tikko kaut kas ir labs, viņš jau, cenā, viņš jau cenā būs dārgs. Tikko kaut kas ir slikts, viņš jau cenā būs nokrities. Tā kā tur nevajag arī tā nu, domāt, ka tur tev to, to vērdiņu atradīsi un to laimas monētu atradīsi. Un tas būs bieži arī kaut kāds maldīguns.
2: Mm -hmm. Labi, paldies. Es iešu pie nākošā jautājuma, jo tagad, man liekas, to pašu pamatu būtas, ko tu esi izstāstījis, un tad tagad jau uz konkrētiem jautājumiem nu, attiecībā, kas tieši saistīts ar to cilvēku. Cilvēks prasa, ja ir 30 tūkstoši, nekustamais īpašams nesenāk, bet investēt tagad nav labi, lai gan to daru trading 212, jeb ja trading 212 un international brokers. Kas vēl būtu labs risinājums šajā situācijā? Tātad, ko darīt ar tiem 30 tūkstošiem?
1: Nu, pirmkārt, sanāk Latvijā pa 30 tūkstošiem nekustamais īpašums. Daži no veiksmīgākajiem privātiem investoriem, ko es zinu, ir kā reiz pirkuši dzīvokļus ārpus Rīgas vai, vai, vai kaut kur citur, teiksim, tā pati Liepāja pirms 5 gadiem un, un, un pišiņ paremontējuši un izīrējuši. Un Cēsis, tas, tas, kur... Cēsis, Valmier, Valmier jau sanāk bija dārgāka un tā. Tur, tur it kā risks ir lielāks, jo tā nav Rīga, drūzmēšanās tur ir mazāka, bet tas ienesīgums un tā atdevi, ja, ja jūs pamanat, ka kaut kādu feina maģija sāk veidoties tā vietā, tā, 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 tas ienesīgums ir lielāks. Nu, tiem 30 000 atkal es atvainojos, kā es kādreiz dusmīgs studentiem saku, ja es būtu tik gudrs, es varbūt sēdētu Baham salās ar Pinakoladu, nevis pasniegt lekcijas Latvijas universitātei vai Stoholmas School of Economics vai kur, Tā kā es noteikti neieteiktu, nu, nevar, nevar neko specifiski ieteikt, ko darīt, no nu, es varu ieteikt, ko nedarīt. Es to šeit nepirktu, nepirktu pa visiem 30 tūkstošiem tagad akcijas. Vēl mazāk es nepirktu pa visiem 30 tūkstošiem obligācijas, bet ja cilvēkam ir, teiksim, nu tāda smuka rezervi un tāda luksus problēma, nu tad atkal, punkts viens, es ja sanāk izmantot nodokļu efektu, jā, obligāti tad investēt kaut ko pamazām. Nu, tad viņam ir, teiksim, 30 tūkstoši eiro, luksus problēma, nu, līdz, līdz 4 eiro gadā viņš tā kā mierīgi varētu izklausās atļauties dažus gadus investēt. Nu, tad atrast kaut kādu indeksu plānu, nu, tad, jā, viņš pakritīs, akciju cena nokritīs, tu it kā būsi kaut ko zaudējis no tā, ko tu varbūt investēji, bet tad tu atkal kaut ko nopirks lētāk. Un, nu, tad tu tad tu tos savus 30 000 no nu, cerams, varēs pēc kaut kādiem desmit gadiem bišķiņ, bišķiņ pavairot. Bet, nu, tas tas nepareizais, droši vien ir tādas kaut kādos, tādos, nu, radikālos lēmumos ieiet tagad pa 30 tūkstošiem, pirkt bitkojinu, tas būtu absolūts, manuprāt, nonsens, pa 30 tūkstošiem nopirkt vienu specifisku akciju galīgi dulli, un vienā brīdī tagad un tūlīt arī pa 30 tūkstošiem pa to indeksu nopirkt, nopirkt, nu, arī, manuprāt, pārāk riskanti, Tā kā atkal es labāk var pateikt, ko nevajag darīt, ko darīt, tad jau būs tā teritorija sašaurināta, tad varbūt, varbūt cilvēks var izdomās. Ar citu, Vorenam Buffettam viens arī ļoti labs ieteikums, un tas arī praksē pārbaudīts gan, gan uz mani, gan uz citiem. Vorents Buffetts slaveni saka, kad cilvēki aizmirst, ka bieži vislabākais, ko var darīt, ir nedarīt neko. Cilvēki aizmirst, ka bieži vislabākā investīcija, ko veikt, ir nedarīt neko, neinvestēt neko. Dostojevskis vienmēr teica, ka cilvēki aizmirst, ka labākais, ko pateikt, ir nepateikt neko. Un beigās, tiem atbildi un pasaku un patais sliktāku. Ar investīcijām ir līdzīgi, ka bieži mēs, kā, nu, esot šausmīgā nemierā un, un bēgot, bēgot no inflācijas, mēs vēl uzskriesim kaut kam, kaut kam nepareizākam un dullākam. Kā, nu, bieži ir tie momenti, kur, kur, jā, kur ir jāsaka, Es neko prātīgi sakarīgi nevaru izdomāt, man nav pārliecību tagad par to, ko es darīšu, man nav tā mana patiesība atrasta, un tad labākais, ko es varu darīt, ir nedarīt neko. Es vismaz vienu ļaunumu piedzīvoju, bet tas sev nav vēl vienu ļaunumu.
2: Tad, bet tas attieksies tieši tajā gadījumā, ja cilvēks nav atradis kaut ko sev pietiekami drošu sev jā, pietiekami jā. pieņemamu. Jā, no šīs summas um, vērtības krišanās inflācijas rezultātā viņš zaudēs, bet viņš vismaz būs sev pasargājis no iespējami lielāka riska un lielākiem zaudējumiem. Bet, ja cilvēks saka, es neesmu tā miera, ne, kuras man pagaišā reizē stāstīja, tur <laughs> inflācijas rezultātā tā naudas vērtība krītās, tad es tā saprotu, tavs ieteikums ir vienkārši izglītoties pašam, piemērojot to savai situācijai, tā, kāda ir tava riska tolerānce, ja? kādas ir tās tavas iespējas?
1: Jā, jā nu tad vēl vairs. tas pirmais ir, ja galīgi nevar cilvēks naktī gulēt no tā, cik, cik jūtās neizmanto savu potenciālu uzkrājošu apdrošināšanu, kas ieguldīta indeksā atkal nodokļu efekts, un plus tu katru mēnesi savu var mierināt, kad kaut kas iet uz augšu, kaut kas iet uz leju, paliek lētāk dārgāk, bet tu katru mēnesi kaut kādu summiņu iegūli. Nu, tas tāds nervu nomierināšanai ir ļoti labs veids. Aha,
2: labi, paldies. Nākošais jautājums. Vai ir kādas grāmatas, kur var iegūt vairāk informāciju par finansējumu un to apgro, ap, apgrozīšanu? Tad, tad divas tu jau mums ieteici. Viens ir Vorena Buffettas sniega bumba, otrs bija Fools Gold. Kas tev vēl ir? Bet tas, nu, es, jautājums, es teiktu, ka... piedod, tas jautājums bija vairāk informāciju par finansējumu un to apgro, ap, ap, apgrozīšanu.
1: Par es, es tomēr ieteiktu nu, teikt, kad, nu, pieteikties uz konsultāciju vienā, divās, varbūt trīs bankās investīciju konsultāciju, nu, tomēr to praktisko inteligenci apgūt, jo tas, tās divas, ko es ieteicu, nu, tās ir tas, kā, kā matemātikā saka, eh apgalvojumi nebūs precīzi, bet precīzi apgalvojumi nebūs jākpilni, tikai es var pastāstīt, grāmatās ir tie jākpilni apgalvojumi, bet tur precizitāte nu, nekāda nebūs. Tu to bufeta bufeta grāmatu var izlasīt un kaut kādas idejas tu iegūsi, bet to precizitātu sapratīs ejot pa ielu kaut kādā brīdī, ei, bet tas taču ir, ta kā Buffetts būtu darījis, un tad varbūt arī dari. Bet tur viņam nebūs saraksts ar akcijām, kuras ir jāpērk vai indeksi, kur nav jāpārk, no nu, nebūs. Tā, to grāmatās nevar. Izlasīt. Tur ir tā praktiskā inteligence, kas, kas, kas būs precīza konkrētā situācijā kaut kādu, bet viņa nebūs jāekpilna, viņa nevar, teiksim, nu, izstāstīt un kādam, kādam, kādā grāmatā ieteikt, izlasīt. Ja, var palasīt, jā. nezinu, banku mājas lapās, kaut kur, kaut kur to pašu Bloombergs The Economists, labprāt, lasu tur kādas idejas var. Atras nezinu, piemēram, nesen lasu žurnālu Ekonomistu, ko lasu no vāka līdz vākam 20 gadus, un nu, tā smuki var redzēt, ka Japānas jēna šobrīd ir salīdzinoši lēta, un Japānas akciju indeks joprojām nav atkopies pa pēdējiem 20 gadiem. Savukārt, Japāņu kompānijas tur eso sāk izskatīties bišķiņ pievilcīgāks un labāk, un Japāņi ir tie, kas kā sabiedrība, vislabāk tiek pāri, teiksim, nu vecuma izaicinājumam, tur roboti jau cilvēkus, tur apkopi un tā sabiedrība kolosāla tur attīstīt un tā, nu, sēž un domāju. varbūt tiešām Japāna kaut kur jau tā kā, nu, 20 gadus ir šļūkus uz leju, finanšu tirgos varbūt ir kaut kāds pavērsiena punkts. Nu, tā arī tāda, tāda ideja, un tad, tad var viņu attiecīgi praktiski skatīties, vai jā, vai nē. Nu, tur, protams, ir mīnus, kad, jebko, ko tu pirks Japānas, jēnās tev komisija jāmaksā par valūtas tēriņiem, pēc tam tu tērēsi tāpat tās eiro, tad tev ir jāmaina atpakaļ tās Japānas jēnas. Tā kā nu, tāda, tāda visāda trūkuma būs arī tādām investīcijām.
2: Mm -hmm. Kaldies! Nākošā tēmā ir jautājums, vai šis ir īstais brīdis, lai uzsāktu savu uzņēmumu? Ko vajadzētu ņemt vērāk? Karl.
1: Īstais brīdis? Nu, es nezinu, man… Man vienmēr liekas, varbūt nevajag man tik skarbu stāstīt, bet atkal skarbi, skarba patiesība ir, ir labāka kā saldi meli, vai ne? Tad izstāstīšu skarbo patiesību. Skarbā patiesība ir tāda, atkal no tā paša Daniela Kahnemana un citiem Nobel laureātiem, skarbā patiesība ir tāda, ka Vidēji būt par uzņēmē ir baigi kruta un baigi forša. Tur ir uh, Masks, uh, Jobs un tā tālāk un tā projām. Vidēji pasauli ir fantastiski no tā, ka mēs esam uzņēmēji, un vidēji viņi ir miljonāri, un vidēji viss ir superīgi. Vidēji. Bet uh, jēdziens vidēji statistiski, tas ir tā kā nu, slavenais stāsts par ciematu Brazīlijā, kur vidēji katrs ir uh, miljonārs. Uh, un vidēji katrs ir miljonārs, tāpēc, ka viens ir miljardiers un pārējiem ir viens dolārs, un nekad vairāk nav bijis. Biznesā ir līdzīgi. Mēs skatāmies tos lielos, foršos un, un skaistos piemērus, bet tas ir šausmīgi smags darbs, un tā, 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 tā medijāna, kā statistiski, es nezinu, cik, cik klausītāji gudri ir statistiski matemātiski, bet vidējais ir viena lieta, bet medijāna, tai Brazīlijas ciematā, kur viens ir un simts cilvēki, ir, ir, ir nabagi, tā medijāna ir tā nabadzība jo vairāk cilvēku ir, ir takā nu nabadzīgi, nekā bagāti, bet vidēja viskas tās ļoti smuki. Ar biznesu ir līdzīgi, ka tas ir pat, pat biznesa tēvzemē Amerikā parādīts, ka mediāna vai vidē, vidējais cilvēks, ko dabūs no biznesa, skarba maize, skarba maize viņš vidēji dabūs labākā gadījumā to pašu vai mazāk, nekā viņš būtu dabūjis kā algots darbinieks. Līdz to nevajag arī tā neracionāli idealizēt tos, tos biznesa stāsts, jo mēs skatāmies uz tiem foršiem, veiksmīgajiem, labajiem stāstiem. Neviens jau nestāst tās neveiksmes, un to mēs nekad neredzam. Un tas ir arī finanšu pasaulē tas fenomens tas survival bias, kad arī uz akcijām viss skatās uz tiem, kam veicās, un visi kaut kā klusē, un neko nesaka par tiem, kam neveicās, un biznesā līdzīgi. Kā, nu, tur ir jābūt tiešām baigajai aknai, baigajai dzīves iekšējai, lai tam sagatavotos. Tā kā to es negribēju demotivēt cilvēkus, bet vienkārši, lai, lai, lai realistiski tam pieiet. Un kas ir labākais laiks, kad kaut ko sākt? Labākais laiks, kad kaut ko sākt, ir krīzes. Tas gan ir statistiski pierādīts, kad labākie, foršākie uzņēmumi ir, ir tie, kas ir dibināti krīzēs. Tur, kur ir kaut kāds pavērsiens, vecā kārtība lūst, un vecie atvainojos, vecie biznesmeņi viņiem jau ir šitā, un viņi vairs netiek galā, un viņi grib tā tikt no tā vaļā. Un ir kāds jauns entuziastisks enerģisks, kurš redz, kur te būs tā kā pavērsiens uz augšu. Tā kā vienmēr grūtos apstākļos un vienmēr krīzēs ir, ir, ir vidēji pareizāks laiks sākt uzņēmēt darbību. Bet vai vidēji ir forši būt uzņēmējiem. Nu, nē, es, es, es viņus neapskaužu, jo es zinu, ka ir daži, kuriem iet forši, bet ir vēl vairāk, kam ir gana, gana smagi, un tā vienmēr ir skarba maize. Un, Būt par algotu darbinieku arī nav nekas slikts un nekāds, nekāds negots, bet, nu, protams, pasauli dzenos priekš uzņēmē darbības gars un, un tas ir pasaulē vidēji vajadzīgs, bet priekš viņiem pašiem nu, nav tāda ļoti apskaužama lieta, ko no malas apskaustu vajadzētu.
2: Tas ir līdzīgi tieši tāpat kā ar tām finansēm un finanšu investīcijām. Tas, ko tu teici, ir jāpazīst sevi, ir jāzina savu riska tolerāns. Man liekas, ka ļoti tieši tādu pašu attieksmu vajag arī tā kā, iziet tādu auditu pašam sev cauri, pirms pieņemt lēmumu par uzņēmējdarbības darbības sākšanu. Nu, tieši tā. Okay. tā nākošais. Vai šobrīd ir labs laiks, lai iegādātos automašīnu līzingā?
1: Nu, pamata patiesība, tas ir no tāds atkal primitīvs grāmatas, bagātais teicis, nabaga teica mašīna nav ieguldījums. mašīna ir izdevums. Tā kā vienkārši nu, saucat lietas pareizās, pareizos vārdos, un jūs pieņemsiet pareizāku lēmumu. Nemelojiet, ka mašīna ir investīcija. Sākat ar to, un tad jau, tad jau labāk varēs izdomāt. Vai mašīnām, neksim, cenas, vai mašīnām cenas kritīsies, un tagad būs totāli stulbi, nopirkt mašīnu, ja tiešām, tiešām viņu vajag, Nē, es nedomāju, ka mašīnām cenas kritīsies. metāla cenas iet kosmosā. Izrādās pat bravurīgie vācu autoražotāji secina, ka viņiem atkarība no, no Ukrainas, kaut kādām piegādēm un nemaz, ne, pa Krievī nemaz nerunājot tā, tā, nu, tā sagaidīt, ka tagad mēs nopirksim mašīnu un tas būs šausmīgi dārgi un pēc tam jums būs divreiz lētāks. Nē, bet jāpērk ir tikai tad, ja vajag un tikai tad, ja, teiksim tiešām, nu tā labākais pirkums ir tikai jūs varat sataisīt biznesekejus, ko veco mašīnu es remontēju tik bieži un man tas tik daudz nervus tur, tur iznīcina, kad, kad varbūt vairs nav jēga un redz ar jaunu, tad es tur 5 gadus nesatraukšos un tā, saliekāt Excelā sarēķināt un ja, ja tur tā kā ir tā pārliecība, tad veicat šo tēriņu, nevis investīciju, bet tad veicat šo tēriņu, lai mazinātu citus tēriņus.
2: Labi, te bija arī tāda, man liekas, vērtīga papildu informācija par to jautājumu. Auto ir nepieciešams, bet ja gada laikā varētu būt, ka kredītmaksājums būtiski kāps un automašīnas vērtība kritīsies, tad varam paciesties vēl kādu laiku. Tad, tad uztraukums ir par to, ka kredītmaksājums varētu kāpt.
1: Automašīna, automašīnas vērtība pēc gada, protams, ka kritīsies, bet, bet nu, atkal manuprāt tomēr, tomēr netik strauju kā vēsturiski, jo nu, viss, viss tās lietas, kas iet iekšā, lai uzražot mašīnu, viņas paliek dārgāks un dārgāks. kredīt maksājums ne ir noteikti gada laikā būtiski nekāps. Tas ir tā, es domāju, tiesgan skaidra Centrālo banku izvēle, kuri it kā vajadzētu procentu likmes strauja celt, lai mazinātu inflāciju, Bet, bet, bet nē, nu, atkal, es tā varbūt ciniski kā finansisti teikšu, kad ja tu strādā par centrālo baņķieri, tad tev tā izvēle ir atbalstīt taupītājus un nodzēst inflāciju par jebkādu cenu, pat ja bezdarbs ir liels, vai sodīt taupītājus, lai inflācija viņiem to sataupīto bišķiņ nokausē un necelt procentu likmes, lai tik bezdarbs nepieaugt un lai tik tādam vidē, vidējam cilvēkam būtu, būtu labāk. Es domāju, gan Covid kontekstā, gan kara kontekstā, gan citādi centrālai ir arī nepieņems tehnokrātiskus lēmumus un fokusēsies uz tādu nu, mazu bezdarbu un atļaus tiem taupītājiem bišķiņ, bišķiņ ilgāk redzēt bišķiņ augstāk inflāciju. Mans personīgs viedoklis. Amerikā bezdarbs, man liekas, ja nemaldos, ir jau pie 3,5-3,6%. Iepriekšējās reizes sen jau vajadzēja būt procentu likmēm, būtiski paceltām, jo nu, tik zemes bezdarbs nu, nevar atrast vairs, vairs darbiniekus, kas, kas strādā, un inflācija ir augsta. Bet joprojām tie cilvēki tiek saudzēti, jo viņi ir bijuši cauri covidam, cauri citām šausmām, un tie taupītāji šoreiz netiek saudzēti. Taupītāji laiks pienāks, kad sapratīs, teiksim, ka tā taupīšana ir svarīga, lai radītu kapitālu, ko investēt biznesā un tā, bet, bet es neredzu, ka tuvāko gadu laikā taupītāji būs dominējošais faktors centrālo baņķieru galvās.
2: Tas, ko es redzu šveicēņu, tā kā mums šobrīd ir runa par nekustamā īpašam iegādi, tad, nu, diemžēl, aizņēmumu procents aug. Viņš ļoti ilgi turējās ne neparasti zemi un tiešām neparasti ilgi, bet nu šobrīd viņš ļoti nešpetni kāpj uz augšu, ka pat teiksim tie piedāvājumi, ko mēs no uh, aizdevējiem saņēmam, ir ka piedāvājums ir stākā līdz nākamajai otrdienai. Un viss, un nākamā mums ir jau bijuši vairāk gadiem, kad nākamajā otrdienā mēs jau saņēmam krietni, krietni nepatīkamāku procentu pieaugumu.
1: Šveicē, jā, Šveicē tas uh, tas ir, kad ja tu skatiēs uz ipšuma, ir ilgtermiņa likmes, un tās likmes vienmēr ir jūtīgākas, ja teiksim, mēs Kad okay, tā inflācija kaut kādus nākamos 5-7 gadus būs problēma, un mums ir jāparedz procentu likme nākamajiem 30 gadiem, nu viņa diezgan strauja uzkāp. Uh, Latvijā aizņemšanās pārsvarā notiek īstermiņa videi termiņa likmes. Tev viņa, Tas ir cik nu, gadi? Man pašam hipotekarām kredītam ir viena gada procenta likme, respektīvi, viņi katru gadu mainās. Tāds vidējais šveiciets domāt, ko jūs darat, to taču ir jāzina 30 gadu periodā, kāda būs likme. Nu, mēs latvieši, mēs pirmkārt hipotekāros vidēji pēc uzvedības tur 10-12 gados, nevis 30-40, kā šveicē. Un, kā, nu, mēs esam pieraduši tā, tā dzīvot, ka mēs to procentu liknu skaidrību redzam gadu uz priekšu, kāds varbūt divus gadus uz priekšu un pēc tam tā likme samainās. Un jā, skaits, ka viņa samainīsies visticamāk uz augšu, un viņi būs augstāk. Jā, bet, bet es runāju nav, šobrīd par 10 gadu,
2: 10 gadu procentu likme. Tātad tā nav garā, garā likme, un tur tiešām mēs izjūtam ļoti nepatīkam šo procentu pieaugumu. Nē,
1: nē tā, bet Latvijā es pat nezinu, cik, cik cilvēkiem ir 10 desmitgadīgās likmes. Ir trīs mēneši, sešs mēneši un gada. Tā kā tas ir tāds fenomens, ka mēs šobrīd pat neredzam, ka tās likmes kaut kā baigi. Bet es piekrītu, ar to jārēķinās, un to īstenībā banka izsniedzot kredītu, viņai ir gan pienākums, gan ētiska atbildība, rēķināties, ka procentu likmes būs būtiski lielāks. Mēs liekam pat 5% punktus un pat, un pat vairāk, teiksim, ja viņa šobrīd 1%, tad mums ir jārēķina, nu, vai tu varēs atļauties, ja viņa būs 6%. Tā kā banka jau izsniedzot to rēķinās.
2: Tagad mums ir veseli jautājumu birums par nekustamo īpašumu. Jautājums par nekustamo īpašumu. Ģimene izīrē dzīvokli valmierā. dzīvo īpašumā, kam ir kredītsaistības, vai dzīvokli paturēt īpašumā un turpināt izīrēt, vai to labāk pārdot lai noņemtu kredītsaistības?
1: Atveram Excelu, izdomājam, kāda laika horizonta lēmums tas ir, vai mēs gribam Excelā reiķināt teiksim, savu kaut kādu, nu, vai mēs pārdotu pēc pieciem gadiem vai pēc desmit vai, vai pēc gada, tā kā galvenais atkal to horizontu saprast. Sarēķinam, cik mums ir īris ienākumi, kas ir ļoti svarīgi no īres ienākumiem, atņemam to remontu, ko noliet to nodzīvo godātie īrnieki, to parasti aizmirst un nenoņem nost, ka tas remonts tiek nodzīvots, Nu, un tad to, to atlikušo cipariņu salīdzinām ar procentu likmi par kredītu. Tas, ko es esmu palīdzējis radiem draugiem paziņām rēķināt, nu, gandrīz vienmēr tas iznākums ir bijis, ka procentu maksājumi ir mazāki, nekā es nopelnu neto no īres ieņēmumiem. Un tad finansiāli racionāls lēmums ir pagaidām nepārdot un atstāt. Tā, tas ir manā pieredzē visos gadījumos, ko es pēdējo gadu laikā es rēķināt. Bet, ja jūs naktī neguļat un nepatīk kredīts, un man pašam arī dikti, dikti foršāk ir dzīvot bez kredīta, nu tad atkal kādi jāgracionāli reiķināt, ja jums tas nedod mieru un, un vieglāk gulēsiet un mierīgāk gulēsiet pārdodot. Tad pārdodot, nodzēšat kredīt, esat laimīgāki cilvēki un, un tā.
2: Paldies. Es vēl es... vien
1: grā, ko es arī sagadīšanās pēc paņēmu, Dēlskārnēgiju kā pārtraukt, uztraukties un sākt dzīvot. Kā, Stop and start yeah. Tā kā kādreiz ar visām finanšu grāmatām ir jāatcerās, ka šis varbūt ir pat svarīgāk nekā visi tās finanšu. Es tev, es, tev, es
2: tev pilnīgi piekrītu, nu, mēs laikam esam kaut kādā ziņā līdzīgi. Nākošais ir vai šobrīd būtu prātīgi celt māju, tikko saņemta būvatļauja ir uzkrājums, mājas celtniecības sākšanai ir arī uzņēmums, kas gatavs celt, jāņem kredīts celtniecībai, ko iesaka darīt celt tagad, ņemot kredītu vai nogaidīt, kad būtu īstais laiks tagad vai vēlāk, ko ieteiktu.
1: Nu, šeit, manuprāt, ir atkal salīdzinoši viegli atbildēt. Ir slikts laiks, lai kaut ko būvētu, un, un tas būs dārgi. Neviens, neviens projekts, neviena būvniecība, arī mums tur, nezinu, foršākie, gudrākie, piesardzīgākie, plānojošākie kolēģi, neviens nav laikā iekļāvies termiņā, un neviens nav budžetā iekļāvies, neviens. Ir slikts laiks, lai būvētu, sarežģīts laiks, lai būvētu, nav nekādu šaubu. Vai būs labāk pēc kāda laika? Nē, paliks tikai sliktāk, manuprāt. Tad ir, ir, jums ir slikta izvēle un vēl sliktāka izvēle, manuprāt. Es atkal, disklaimērs, neuzņemos atbildību par jūsu finanšu lēmumiem, bet es neredzu nevienu iemeslu, kāpēc, kāpēc lai pēc gada būtu lētāk un labāk. Bet dievdēļ reiķināties ar to, ka nekas nebūs termiņā, nekas nebūs cerētajā kvalitātē, nekas nebūs budžetā, nenokaujat savu emocionālo pusi un, 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 un reķinaties realistiski ar to, ka jūs pa, paspēsiet, pabeigsiet, nu, kaut kādā nezinu, līdz ziemai jumt uzliksiet vai nu, kaut kādā loģiskā etapā. Jo, nu, ja tu neesi pabeidzis māju un vēl īrē un, un esi iestidzis un, un tur sāk lietus vai, vai es kaut kas sasalstu, vai kā? Nu, tās ir visbriesmīgākās traģēdijas personiskā finanšu plānošanas ziņā.
2: Šeit kā visbūtiskākais ir tieši tā sava ekspektācija menedžēšana. Tas būtu ievākt informāciju no tiem, kas šobrīd būvē kaut ko, no tiem, kas ir nesen uzbūvējuši, paprasīt, kas bija tas, ar ko jūs nerēķinājāties, kas jūs nepatīkam pārsteidza, nu, palīdziet man norūdīt manus nervus ja iepriekš, un tad arī skatīties, cik tas cilvēkam <laughs> kaitējoši vai ies. Nu, būs risinājumi šajā situācijā?
1: Jā, jā, jo mums, teiksim, tāds vidējais zviedru kolēģis atbrauc kaut kur ciemos, vai tur, tur izbrauc cauri mārupē, vai kaut kur kaut kā, un visiem ir šoks, cik daudz ir iekonservētas, nepabeigtas mājas, un kāpēc gada atbrauc, un joprojām tā nav pabeigta, un tā viņi nesaprot, nu kā, kā tas ir, ka cilvēki nedraudzējās ar galvu un nesarēķinu? Mm -hmm. un tas, tas, tas ir bieži, nu, jā, ja tu kaut kādu ieguldījumu veic un piefiksē izmaksas un līdz loģiskām ciklam, tiec, kur tu iekonservē un to ar to reiķinājies un tā plānoja, viss ir kārtībā, bet tur, kur tev tāda nu, tā kā pārsteiguma nāk ārā un tu neesi tiem gatavs, tas ir sāpīgi.
2: Es atceros, kad mēs ceļojām pa Krētu, tad mums norādīja to, ka tur ļoti daudz lielam vairumam ēku nav pabeigts augststāvs. Un tas būtu tāpēc, nav, nodoklis, nav
1: jāmaksā, nav
2: jāmaksā nodoklis, un līdz ar to viņi jau pat plānotās mājas, ka tā māja oficiāli ir dzīvojama līdz tam, gan drīz un tad tā arī dzīvo tur gadu desmitiem ar nepabeigtu māju. Jis, jis okay. Tad līdzīgs jautājums ir um, Kā prātīgāk un gudrāk rīkoties ar uzkrājumu, kas domāts mājas būvniecībai, šī brīža apstākļos māju iesākt būvēt, mēs atļauties nevaram būvniecības izmaksu dēļ un iegādāties jau gatavu īpašumu un atļauties remontēt arī nevaram, jo līdzekļi nepietiek, bet ir uztraukums, ka naudas vērtība inflācijas dēļ kritīsies.
1: Nu jā, nu šis arī tā, tā, tā situācija, kur nu nevar grūtā situācijā neko labu ieteikt, jo nu, ja nevaram atļauties, tad, tad nevaram. Tad varam sevi mierināt, ka ir luksus problēma, ka vispār ir kaut kāds uzkrājums, un nu, ja baigi dod pa nerviem tā inflācija, tad atpakaļ pie sarunas sākuma kaut kādu ikmēneša ieguldījumu indeks fondā, izmantojam nodokļu atlaidi, un nu, tad ceram, ka tas kaut kā daļēji kompensēs un dzēsīs dzēsīs to inflācijas apēsto naudu, bet uz, uz vienas problēmas, kur inflācija noēda uzkrājumus, uzlikt vēl vienu problēmu, panikas pēc, nē, dieva dēļ, nē, tā ir arī klasiska kļūda finansēs. Mhm. Bieži labākais, ko darīt, ir nedarīt neko, atpakaļ pie tā.
2: Labi. Man ir luksusa problēma. Esmu uzkrājis COVID laikā gana lielu summu, lai iegādātos nekustamo īpašumu ar pirmo iemaksu 20-30% apmērā īpašumam ap 100 tūkstošu vērtībā. Apzināju, ka IV4 lielākās bankas labprāt man izsniegtu hipotekāro kredītu pirkumam Latvijā, taču es vēlos pirkt īpašumu Spānijā. Vai ir kādi citi kredītu veidi Latvijā, kurus es varētu apsvērt šajā sakarā vai kādi citi instrumenti, kā iegūt nepieciešamo finansējumu īpašuma pirkumam ārpus Latvijas?
1: Jā, šis arī paliek biežs jautājums, es, kad es dzīvoju strādāju zviedrijā, es brīnījos, nu kā tā, ka katram trešajam zviedram ir kaut kāds īpašums tur Spānijā vai kaut kur, nu tāds, nu maz dzīvoklīts un un, un lētāks kā Stokholmā krietni un tā, bet nu beidzot latviešiem arī šādu jautājumu parādās. Pirmais atkal ataisam Excelu, sarēķinam total cost of ownership, ko vienmēr finansē, saka, tev ir jāizrēķina, nu cik tev izmaksās tas, ka tev būs īpašumā tas dzīvoklis Spānijā jo atkal, no nu, nejot detaļās, tā ir pamatpatiesība, ka Spānijā ir liels bezdarbs, ir daudz nekustamie īpašumi, jaunieši manto no vecākiem īpašumus un liek Airbnb. Un tas, ko viņš procentuāli gadā nopelna izīrējot to īpašumu Airbnb, ir kaut kādi procenti, nu, nezinu, 4-5 ne vairāk. Ja jūs visu gadu dzīvotu, jūs no īpašuma vērtības, tad, tad samaksātu 4% gadā tam Spānim, ja jūs Airbnb tur viņu vīrētu, piemēram. Nu jūs nedzīvosiet visu gadu Spānijā, jūs dzīvosiet mēnesi, divus, trīs, četrus, līdz ar to jūs samaksāsiet 0,5-0,6% no īpašuma vērtības. Līdz ar to finansiāli, racionāli pirkt īpašumu Spānijā un tur dzīvot divus, trīs mēnešus gadā, Nu nav, nu, nu nevarēs tur tādu, tādu sev iestāstīt, ka tas ir racionāli un tas ir, tas ir pareizi, jo tas atpelnīsies 200 gadu laikā, pēc 200 gadiem tas īpašums būs sabrucis tā citādu, un, un, un tur vispār nu nav nekādi nevar racionālais pievilkt to jautājumu. Ja emocionāli šausmi gribās, nu tad kas es, es lai atrunātu kādu no emocionāliem lēmumiem, tad saprotat, ka tas ir emocionāls lēmums, nevis racionāls. Nu, un tad, tad, lai to lēmumu realizētu dzīvē, nu, diemžēl Spānijas banka jums var palīdzēt, viņa prasīs pirmo iemaksu nu, 40-50% apmērā, jo jūs būsiet nerezidents, vai Latvijas banka jums var palīdzēt arī 40-50% apmērā no īpašuma vērtības Latvijā. Tad jūs varat pieteikties uz konsultāciju kādā no, lielajām bankām, un tad, jā, nu, tāda izņēmuma gadījuma ir, kur, teiksim, man pieder 100 tūkstošus eiro vērts dzīvoklis Rīgā, un tad es varētu 50 tūkstošus aizņemties, lai nopirktu kaut ko, kaut ko tur ārpus, ārpus Latvijas. Bet tā, ka Latvijas banka izniegs kredītu un ķīlās dzīvoklis spānijā nē. Un daudz reiz vai tas tiešām tā, nu, praktiski ir noderīgi.
2: Jā, un, šis jautātājs mums arī vēl piebilda no atsevi uh, Pašlaik galvenais ir bažas, kā visefektīvāk ieguldīt sakrāto naudu. Tātad tas ir tas vīstais kā
1: Nu Tad izklausās pēc racionāla cilvēka, bet es, es domāju, ka es, es tā skaidra izstāstīju, ka, ja, 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 ja jūtaties tās spāņu kurpēs, kurš saņems no jums, ja jūs visu gadu tur dzīvosiet, saņems īres maksās 4 vai 5 procentus. Un tad, Ja jūs tur nedzīvojat visu gadu, nu, jūs, jūs ļoti, ļoti krietni lētāk varat tā, tā Spānijā kaut ko kaut ko īrēt uz mēnesi diviem, trim nekā nekā pirkt, plus jūs nestādāties priekšā, kāds tur ir papildus visādas izmaksas. Zviedra kolēģi, kas, teiksim, tāda, nu, racionālāk ir kaut kādas modeļas atradušas, kur ir kāds īpašums ārzemēs, viņu dala pa ģimenēm. Viņi sadala grafiku, un, to, teiksim, tā Spānijā, ja trīs ģimenes ir nopirkušas kopā, vai, teiksim, man ir lielāka ģimene un man ir brālēne, tad tur no manis īrēs, un viņu dala tās izmaksas. Sosbērnu ciematā pārējiem senatoriem, kas ir kas ir vecās Eiropas pārstāvi, krietni turīgā, pa man arī ir līdzīgi. Ir tur īpašumi, visādās tur Itālijas vai vēl kaut kur malās, bet arī viņi dala, viņi bagāti cilvēki, viņi bez kredītiem ir, bet arī viņi dala, un arī viņi tur izīrē draugiem, paziņām, un, un tad, ja satais tādu re realistisku plānu, nu kā Itāļa viena dāma, kas mums senatori ir, ir nu viņa visu, kā jau Itāļiem plašo ģimeni tur ir grafiks, kad paliek dimena, kad var kāds cits palikt, un tā. Nu, tad, tad var būt, bet tā, ka jūs tur viens braucat uz svešu zemi un, un pārkais, tas nedaudz skeptisks. Esmu.
2: Mm -hmm. Šo bet, jautājumu, jā. ko es tev tūlīt uzdošu, man šķiet, jau es atbildēju, varbūt tādā vienā teikumā. Tad. Vai ir prātīgi šobrīd ieguldīt nekustamajā īpašumā, ja cenas dzīvokļiem un mājām Rīgā un Pierīgā jau ir uzkāpušas kosmosā, sajūta kā pirms 2008. gada burbuļa vai cenām nevajadzētu kļūt adekvātākām?
1: Nepareiza sajūta, emocionāla sajūta, kolektīvās zemapziņas radīta sajūta. Man liekas, mēs jau izrunājām. Nav, nav racionālu argumentu, kas to sajūtu apstiprinātu. Bet nu sajūta ir sajūta. Sajūta var būt pat ir svarīgāks nekā racionālā argumenta. Tā kā iet pret sajūtām, varbūt tā baigta arī nevajag, tad jūtīsieties slikti. Uhum,
2: paldies! Kāda varētu būt banku politika, ja esmu nopirkusi vienīgo mājokli kredītā? nordeā, tagad DNB, uz 30 gadiem esmu atmaksājis jau 12 gadus un rodas situācija, kad inflācijas un cenu pieauguma nespēja nomaksāt kredītu. Vai šādā situācijā banku rīcība būs vispārējā kārtībā un to, vai tomēr ir kādas cerības uz citiem risinājumiem, kā bankas šādos apstākļos rīkojas?
1: Es domāju, ka nu, ticat vai nē, bet bankas tomēr cenšās būt ētiskākas būt e e un pretīm nākošākas nekā par viņām runā, bet nu, to, to tā varbūt ar baigi, baigi nereklamē, un tam nav arī aigu to reklamēt, jo tam pēc iepriekšējās krīzes vidējās cilvēks neticēs, bet nu, šai situācijā tas pirmais noteikti ir pagarināt kredīta atmaksu, un ko es arī vienmēr iesaku, ka man prasa padomu par kredīt ņemšanu, un ko es pats ar arī Nu, paņemu kredītu uz maksimālo termiņu uz 30 gadiem, un tad, ja es jūtu, ka es varēšu atmaksāt ātrāk, es internetbankā ieklikšķinu 100 eiro papildus vai 200 eiro papildus atmaksāt kredītu pirms termiņa. Eiropas Savienība dod jums tādas tiesības pirms termiņa bez nekādām sakām atmaksāt, bet vienmēr tā neturēt sevi stresā, vienmēr turēt tādu garāku sākotnējo atmaksas termiņu, un, ja iet labāk un jūtaties labāk un uzkrājās, tur 200 eiro nu, atmaksājat viņu. Ne, ātrāk, bet neliekat sev tādu nu, žņaugu, ka jums katru mēnesi ir jādomā, jādomā vai, vai, vai varēs, varēs nu, nezinu, pārtiku nopirkt vai kā. Ja tas garais termiņš nepalīdz, nu, tad uz kaut kādu periodu ir jāpras, saucamais labvēlības periods, kur jāmaksā tikai procentu un arī no tā nevajag kautrēties, tas, tas arī nekas briesmīgs nav, un tā arī ir standarta prakse.
2: Vēliski uh -huh. paldies. Tad jautājums ir uzkrājums ap 170 tūkstošiem eiro. Plānot šogad uzsākt privāt mājas būvniecību. Atkal. Vai šobrīd nav prātīgāk nekavējoties šo summu ieguldīt jau gatavajā nekustamajā īpašumā dzīvokli iegādei un atlikt mājas būvniecības vēlāku? Ja tā, ko darīt, lai izvēlētos un atrastu piemērotu nekustamo īpašumu dzīvokli un ieguldījums būtu prātīgs, kādā veidā var novērtēt ieguldījumu atpilstību cenai vai pie kā vērsties pēc padoma īpašuma izvēlē.
1: Nu, pie, pie padomu īpašuma izvēlē pie māklē, ne pie finansista, bet nu, tā vidē, un to es daudz es vēroju, skatījies un reiķinājies, un šāds, šāds, šādu padomu esmu, nu, šādu jautājumu man ļoti daudz ir uzdevuši. Nu, tas secinājums ir diezgan vienos vārtos – pirkt gatavu ir ekonomiski saprātīgāk un lētāk nekā būvēt pašam nevienu gadījumu nezinu, kur cilvēks būtu iekļāvies budžetā un beigās būtu uzbūvējis lētāk nekā būtu blakus nopircis jau uzbūvēt nevienu gadījumu. Un tiešām, nu, nu, varbūt simtiem ne, bet daudziem desmitiem gadījumu esmu personīgi gājis cauri un iedziļinājies. Neviena tāda nav, kur uzbūvējis lētāk nekā nopircis gatavu. Un tas ir tāds arī bišķiņ latviešu fenomenis, ka, ja mēs skatāmies, cik ir teiksim, maksā kvadrātmetru no jaunu uzbūvēt, nu būs, nezin 1200, 300, 400, varbūt pat vairāk eiro kvadrātmetrā. Cik var nopirkt, par cik var nopirkt jau gatavu māju? Nu, zem, tūkstots joprojām projām pa kaut kur, kaut kur kaut kā var atrast, un, un tā, 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 jā, tā kaut kāda tā latviešu, apstāstību ar to, ka vajag savu un pašam būvēt un tā būs labāk, ir tik liela, ka tur racionāls cilvēks uh, tomēr tomēr uh, būs ja viņš, viņš, ar kādam citam palīdzēs, ja viņš nopirks jau uzbūvēt. Un bišķiņ pākrāsos, kaut ko bišķiņ pamainīs, ja nepatīk un tā. Bet nu, ja, teiksim, ir savas zemes, savi kaut kādi apsvērumi, nu tā, kad kad, kad šausmīgi vajag pašam būvēt, nu mans pēc būvējat. bet ja, teiksim, ir tā tā izejas pozīcija no nulles nav zeme, nav kaut kādas tur kāpēc tieši tikai tur un tā, tad racionālā plāksnē jāgatāvi nopirkt noteikt. Sviedri arī ļoti reti paši būvētu, nu, kas nav būnieki, un tomēr pirktu gatavu un otraizējā tirgū gatavs lētāks nekā pašam uzbūvēt. Ja kādam ir ja piemērs, pretējo padalaties, bet es savā pieredzēju nevienu pretēju piemēru nesredzēju. Šitai diezgan viegli atbildi, manuprāt.
2: Man šķiet, ka pretējais piemērs varētu būt tieši tad, kad ģimenē jau ir cilvēks, nu, kā, nu, kad tas ir tavs darbs un tev ir kaut kāds baigais naukā, kā tur būvēt, un līdz ar to nu, varbūt uz darba spēku izmaksām varbūt viena vieta tā būtu.
1: Nu, es ceru, ka šo neklausīsies mans Sievstavs, bet viņš RTU profesors un būvniecības katedras vadītājs, ja nemaldos. Jā, viņš pamatā pamatā pats būvēja un tā, nu tad ja tu, kā sakais, RTU būvniecības katedras vadītājs un tā. Nu drošam, ka varbūt ir arī lētāk pašam organizēt un būvēt nekā nekā pirkt, bet visos citos gadījumos nē.
2: Nav pirmā reize gan šajā karā, gan jau kopš Covid sākuma 2020. gada martā, kad dzirdu aicinājumu gan no finanšu speciālistiem, gan vienkārši cilvēkiem, nepērciet kleitas kas klētas var iztikt. Ziniet, man un manai un manu bērnu izdzīvošanai vajag, lai pasūta nopērk apmēram 15-20 kleitas, pēdiņās, jo tās ir arī jakas svārki džemperi. Šis nav pārmetums, drīzāk manas pārdomas par tēmu.
1: Jā, nē, komentārs vietā, un tas, tas ir tā, tā, tā ekonomikas maģija, ir, ja mēs visi tomēr viens no otra kaut ko pērkam un kaut ko darām. Tā, tā kā, jā, komentārs vietā tie, tie, tie ieteikumi mani ir tādi, nu, sautīgi un finansiāli egoistiski, to es saprotu. Bet tādi, tādi tie jautājumi, tā kā, nu, man kā finansistam laikam tiek virzīti, bet tāds sabiedrības kopējais labums, protams, ir, ir, nu, tikpat svarīgs un vēl svarīgāks.
2: Man šķiet, ka arī šajā gadījumā kleitis jākas vai džemperi vai tas, nu, tur tiek ražot, arī ir, ir tādi apģērbi gabali, ko cilvēks pirks pat tad, kad ir grūtie laiki. Nu, tad, man liekas, vairāk ir jāstāst tieši pēc tendencēm. Un otrs jautājums šeit… Jā, tiem, kam, ir...
1: tur, tad piebilgi, tiem, kam ir nauda, nu, To es arī es teicu, tas jaukākais, ko tu var izdarīt un ko es pats esmu darījis, nu, tad tevi ir, tevi ir iespēja kādu, kādu lietu no kāda amatnieka nopirkt. Tev ir savā mežā, nezinu, krūmus iztīrīt, malku izzāģēt, saskaldīt. Tā, kā, tā, kā, nu, tā, ir, tā, ir, tā ir lieta, kur, kur, jā, kur, kur noteikti, noteikti ir, ir katram tāda atbildība arī nu, parūpējoties par sevi, parūpēties par kādu citu, un vēlams parūpēties par kādu citu, kas ir šeit, šeit pat un šajā valstī un šajā sabiedrībā.
2: Uh -huh. Un otrā jautājuma daļa, man liekas, ir tāda, ko tu jau atbildēji iepriekšējā reizē, bet no nu, sazini. Uh, visi ieteiktie taupības pasākumi ir super, tas droši vien no iepr iepriekšās intervijas, bet sajūtu, ka pamatā orientētu uz mājokļu īpašniekiem, ne, ne īrniekiem, protams, var jau ieteikt meklēt citu māju, tomēr tas ir viegli tikai idejas. Priecāšos dzirdēt kādas pārdomātas mājasainiecības ekonomikas ieteikumu dzīvokti īrniekam Rīgā ar maziem, Bērniem bez personīgā transporta, bez zālītes laukos.
1: Nu, jā, kā es teicu, sākumā nu, ir situācijas, kur tiešām nu, nevar neko, neko ieteikt. Tāpat kā aizjūt pie ārsta, jums nevar, nevar ieteikt, nu, nevar ieteikt, ko darīt, un viss būs labi. Tāpat tās ir tādas finanšu situācijas, kur nav tāda labā, labā uh, ieteikuma. Par to negatīvo spirāli, kur, kur mēs īrējam un tāpēc, tāpēc maksājam daudz īrē un nevaram nopirkt, no tās negatīvās spirāles ir grūti izkāpt. Vienīgais mierinājums, ka Latvijā ir nedaudz mazāk grūti izkāpt, kā gandrīz jebkurā citā pasaules valstī, pateicoties altuma programmām, kas kā reiz, man ir bijis tas gods arī līdzstāvētai, tā izstrādēja un dizainēšanai, kas kā reiz... Pozitīvi diskriminē ģimenes ar bērniem. Tā kā, ja, ir, ja ir bērni, tad, teiksim, tas valsts atbalsts saņemt atbalstu pirmajai iemaksai garantijas formā ir lielāks, bet jā, vēlreiz tā ir liela problēma visās valstīs, kur, kur tā ir tā negatīvā spirāla, kur īrējot nevar iekrāt pirmā iemaksai, un tad ir jāīrē, Tas, tas ir smagi un sarežģīti, bet, bet nu jā, ja ir iespēja, teiksim, to altumu atbalstu pastīties, tas varbūt ir vienīgais mierinājums tajā situācijā.
2: Mhm, Tālāk, praktiski ieteikumi piemēri varbūt konkrētas aplikācijas ģimenes budžeta veidošanai. Kā plānot tekošos izdevumus kaut vai komunālos maksājumus pie inflācijas un kā aprēķināt neparedzamos izdevumus, lai neiebrauktu mīnusos, Pārtikas, pārtikas iepirkumos man savu ir palīdzējis nedēļas limits skaidrā naudā, taču grūtības sagādā bezskaidras naudas naksājumu no kontrole.
1: Nu, es nezinu, ir finanšu iestādes un bankas, kam ir visādi plānotāji, bet man jau liekas, ka nu, nav, nav tās, tā finanšu situācija tik sarežģīta vienai privātpersonai, personai, lai tur nevarētu uz lapiņas ar, ar pildspāvu sarakstīties. Pats sev esmu uz lapiņas, tiešām ar pildspāvu rakstījis, skatījies vai kaut kā Excelās saliekot jo nu, tev vispirms ir jāapzinās tā sava realitāte, un nu, tad galvenais jau nav, nav plānošana vai realitātes pamanīšana, galvenais ir, vai tu kaut ko vari darīt un vai tu kaut ko dari tajā sakarā. Tā mani pieredze ir, ka parasti cilvēki kaut kādu mēnesi paplāno, pēc tam padodās un kaut kā zaudē to, to jēgu un to vēlmi. Tā kā nu, ka kāds tā ļoti, ļoti pie tā pieturās, es, es neesmu redzējis, bet es ceru, ka man ir tad nepareiza Nepareizi izlas Varbūt cilvēkiem vairāk ir teiksim, tā, tā problēma nepaskatīties plašāk, ka, teiksim, tā ikdienas plānošanā tu nepamani, ka tu par elektrību it kā maksā 17 eiro mēnesī un neliekās tik briesmīgi. Bet tu nepamani, ka, ja tev ir teiksim, trešdaļa, ir kvēles pūles vai halogēnas pūles mājā, nu nomaini viņas pret lediņiem. Tu nākamo mēnesi maksās nevis 17 eiro, bet tu maksās 14 eiro. Un tās spuldzītes tev būs atmaksājušās gadā, gadā ar pusi. Tā kā tā, nu, zoom out un pastīties, kad ir kaut kāda lieta, ko tu no tās plānošanas izdarot citādāk, vari pēc tam ierādi, ieraudzīt citus ciparus. Varbūt tas tāds.
2: Jā, bet, es tev piekrītu. Es piekrītu, ka galvenais ir tieši tas konsekventums, jo manas un mana vīra lielākās kļūdas ar, ar ar izdevumiem ir bijušas tieši tā, tad, kad mēs esam palaidušies ar izdevumu uzskaiti gaidot uz maģisko kaut kādu super mums piemērotu aplikāciju. Un lai vai cik mēs esam aplikācijas izmēģinājuši, tomēr vislabākais mūsu ģimenē tieši pārskatāmības ziņā ir Excelis. Patīk, nepatīk, Excelis un visu. Nezinu, ko tu par šo teiksi, bet kā kriptovalūtas ietekmē inflāciju un citi šī brīža faktor.
1: Nav, nav viedokļi. Es šito grāmatu aizdodu tiem, kas ļoti daudz par kriptovalūtām runā un satraucās. man nav, tad, tad, nav muļķu zēlu bar...
2: to atkal. Ja? Es negribu tik rūpi
1: varbūt teikt par konkrēto situāciju, bet, bet, bet jā, tas, tas, tas nav kaut kas, kas ir racionāli analizējums. Tas ir tāds emocijas un nepamatot emociju analizēšanu. Vai es uz augšu, vai es uz leju, vai ietekmēs, vai nietekmēs, nav
2: viedokļi. Jā, tad jautājums par to, kur ieguldīt naudu ilgtermiņā, to man šķiet tu jau atbildēja. varbūt ir vēl kas, ko tu gribi piebilst.
1: Nē, es domāju tas, jā, to mēs izrunājām. To
2: mēs atbildējām. Tātad, vai šobrīd būtu vērts investēt zeltā un cik ilgs ir periods, kurā tas atmaksājas?
1: Nu, tad zeltā. Kā tieši zelts jums atmaksā? Kaut ko viņš, procentus jums ienes vai viņš jums… Ko, ko, ko tieši dod? Par zeltu es, es ar studentiem daudz esmu un viņš zelts sāka dramatiski zaudēt savu vērtību, kad centrālās bankas sāka viņu tirgot ārā. Es neatceros, tagad, vai 70. vai 80. gados, kad beidzās zelta standarts un kaut kāds laiks jau bija pagājis. Un tad viņi vienojās, ka johardītiem cilvēkiem nemaz to zelta tik daudz nevajag. Varbūt, ka labāk atstājam un izliekamies, ka viņš ir tik vērts, cik viņš ir vērts un netirgojam viņu ārā, jo izrādās, ka tā vērtība drausmīgi nobloķē. Nu, līdz ar to tas arī, zelts ir tāds nu, centrālo banku un, 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 un kaut kāds nu, juviliari izstrādātāji uzturēts mītisks metāls, arī ar pielietojumu, protams, tur elektronikā un citur, bet viņš nav finanšu pasaulē racionāli analizējams. Tur mhm. ir visādi mēģinājumi teikt, ka viņš palīdz tur nedaudz inflācijas risku mazināt, tad, ka kas parāda, ka pēdējā desmitgadē tas absolūtā nav bijis, nav, nav viedokli. Nu. Labāk, kaut ko, ko saprotamāku.
2: Okay. Kur gudri šā brīža apstākļos ieguldīt nelielu uzkrājumu summu 5000 eiro? Ne, nekustamo īpašumu par to nevar nopirkt. Akcijās ieguldot jāzina šis tirgus, lai tajā darbotos. Varbūt pie reizes varat pastāstīt praktiskos soļus, kur pirkt akcijas obligācijas. To mēs izstāstījām. Varbūt labāk tomēr pirkt indeksa fondus, kas tagad plaši tiek reklamēti, vai varbūt tiešām ir citi ieguldīšanas veidi, kas nav ienākuši prātā. Man šķiet, ka tu šo jau arī atbildēji. Varbūt ir vēl izmām, Nē, Bet pats jautātājs ir abrīnojam
1: gudrs un ļoti pareizos virzienos jau skatās, tā kā viņš noteikti atradīs pareizu atbildi.
2: Es no pieņemu no tevis iepriekš teiktā, vislabākais ir konsultācija ar bankas vairākām bankām.
1: Jā, un es sadalītu tos 5000, lai nav tā, ka es tajās amerikāņu kalniņos piesprādzējos ar visiem 5000 kabatā un tagad aizies tas uz leju vagoniņš. Labāk, es tur būšu 500 tagad iegūdījis, 500 pēc mēnešu, nu, no kaut kā tā.
2: Jā, labi. Es uzdošu mēlāk vienu jautājumu. Vai ir jāapsver konta atvēršana kādā citā valstī, piemēram, Vācijā?
1: Nē. Es saprotu, no kā tas jautājums izriet, bet, manuprāt, nē. Arī, no arī pat, tas pat Ukrainā tai, no ģeopolitiskajām draudiem, Aha. es domāju. Mhm. Bet, bet arī Ukrainā bankas darbojas un nu, nu nevar Ukrainu salīdzināt ar NATO, NATO valsti un, un tā.
2: Mhm, labi. Bet ja tā... naktī
1: mierīgā gulēsiet un ir kaut kāds atkal tur, tas labāk strādā kā antidepresanti mani spēc.
2: Jā, ja, labi. Triekšpēdējais, sarunā tika minēts, ka gais siltumsūknis ir izdevīgs apkuras variants. Gribētu saprast, kādi ir argumenti?
1: Argumenti tā ir mūsdienu Japāņu tehnoloģijas maģija, inversais ledusskapis, un, ja teiksim, tev, Siltās elektrogrīdas vai radiātors no 1 kW elektrības uztaisa 1 kW siltuma jaudu, tur tev no 1 kW elektrības uztaisīs 4, kādreiz 5, kādreiz 3 kW siltuma jaudu. Tā tur tas tāds pleca nu, vai sviras efekts, kā finansēs saka. Līdzīgi teiksim, nu, vai, tu pacelt, vai tu varētu pacelt 300 kg smagu vezumu nevarētu, bet ja tev iedotu sviru, tad tu, tad, tu, tad tu varētu viņu izkustināt un pacelt. Tā kā nu, viņš ir līdzīgi ne, nejot fizikas detaļās, mācāties fiziku bērniem iesakat, lai mācās fiziku, bet ļoti tehnoloģiski foršs maģisks risinājums, kurš, kurš vienkārši sareizina elektrības to, to jaudu un uztais krietnu vairāku siltumu jaudu, kā inversēs leduskaps. No āra paņemot uz temperatūru starpībām, nu ārā, pat ja ir mīnus pieci ārā, tad, tad, ja viņš palaiž to, to savu gāzi, un viņa ir mīnus 20, tad viņš paņems tos 15 grādus, nu to, to, to deltu un ievadīs jums iekšā mājās pa kluso. Mm -hmm. Tāpēc ah. viņš ir tīri foršs.
2: Pēdējo jautājumu, es nezinu, vai tas uz tevi attiecas, bet, nu, praktiski varbūt netik populāri novezāt ieteikumi, kā tik pie darba tiem, kam pāri 50.
1: Tas ir sāpīgs jautājums, un to es ar vienmēr es domāju, kāpēc mēs tik maz novērtējam cilvēkus ar, ar pieredzi un, un, un kaut, kur, kaut kur ir kaut kāds tāds jaunības kults. Un tā ir jaunas valsts problēma, jaunas valsts tāds izaicinājums un ir grūti pret tādu, atkal, tādu kolektīvo stulbumu šajā gadījumā iet. Bet ir arī ļoti daudz forši piemēri. Es redzu, kur cilvēki pārkloficējās, man teiksim, kas ir kolosāli gudri, forši bijušie kolēģi, nu, tād, tāds pilktākie piemēri, kas, nevarēja to jaunības kultu un to, to ātrumu vai kaut ko tur turēt finanšu pasaulē, viņa aizgāja uz akadēmisko pasauli, viņa aizgāja uz valsts iestādēm dažādās pozīcijās. Un tas ir faktiski gan, gan sākot ar IT darbiniekiem, beidzot ar, nezinu, filiālis vadītājiem vai to vai šito. Kā, nu, no jebkā tas cilvēks cilvēks pārkvalficējās un, un, un aizgāja, aizgāja kaut kur citur. Kā, nu, kādreiz Kādreiz jau ir tā, ka, ja jūs, jūs nesaprot tajā jūsu dimensijā, kurā jūs esat, varbūt jums jāpamēģina cita dimensija. Varbūt jūs pirms jāmēģinat pats mainīties un pats sev pārskatīt, bet, teiksim, nu, vecumu un kaut kādas tādas lietas jau, nu, ja jūs pēc tā vērtē un, un, un tas ir svarīgi, nu, to jau jūs neizmainīsiet. Un tad ir kādā citā dimensijā jāpamēģina. Un tie man tād, nu, kas nāca galvā, tāda tād pozitīvākajā piemēra, kur cilvēks tiešām pavisam nomaina. Bija tur filiālis vadītājs, un tad ir, ir, ir nu, akadēmiskā vidē kaut kas, piemēram, vai valsts iestādē bija IT darbinieks bankā, un tad ir IT darbinieks valsts iestādē, piemēram.
2: Tā vērtība, ko tu iedavi šīs sarunas laikā, ir vienkārši kolosāla, un ja kāds saka, ka viņiem tur nav vērtības, tad tas ir vai nu, ļoti jau gudrs cilvēks, nu, ļoti advancēti izglītots, vai arī tas ir vienkārši, iedomīgs cilvēks, kurš zinu, zinu, bet diezvai, diezvai, ka dara. Es ļoti aicinu katru mūsu klausītāju, skatītāju, ja tev arī šī saruna bija vērtīga, lūdzu, noziedo kaut kādu sumu SOS bērnu ciematiem un reāli atbalstam tos bērnus, kuriem dzīvē reāli nav paveicies, un arī ļaujam tos bērnu ciematiem darīt vēl vairāk laba darba, jo viņi šobrīd uzņem arī bērnus no Ukrainas. Tā kā paldies iepriekš, jau liels katram, kurš to izvēlēsies izdarīt, un saita, kā to izdarīt ir ielikta pie šīs intervijas tajā platformā, kur tu to skaties. Vai, nu, kā minimums sociālajos medijos, kur šo sarunu mēs noreklamējam. Kādi, liels tev paldies. Milzīgs
1: tev paldies. Par labo sirdi un par visu mīžu paldies.